0: năm mươi bốn sư thích ca
1: mâu ni phật thưa hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm thập hồi thứ đại bồ tát lại nghĩ rằng do thiện căn lành này khiến tất cả chúng sanh thừa sự cúng dường tất cả phật không bỏ qua tiếng là do những cái thiện căn từ trước chúng ta đã học những cái phần trước á thì khiến cho chúng sanh thừa sự cúng dường và cúng dường chư Phật là không bỏ qua bất kỳ một cái cái hạnh nào chúng ta thường nghe là, là mỗi câu là gì phụng sự chúng sanh là là cúng dường chư Phật cho nên mỗi à, các vị bồ tát á, thì à, Mỗi, đó, mỗi cái hành động lợi lạc chúng sanh Đó là cái hành động mà Bồ Tát cũng cúng dường chư Phật. Và những người giác ngộ hay có cái tâm là gì? Lợi ích chúng sanh để đền ơn chư Phật Thường trong tất cả các phát nguyện, phát tâm gì của mình á. Tức là cái gì mình tọa thiền, mình tụng kinh mình sinh nguyện Đức Phật Từ bi, gia hộ và gìn giữ của mình được sống trọn lành ở trong chánh pháp của Đức Phật để mình được gì đạt ngộ giải thoát và mình sẽ làm lợi lạc chúng sanh để đền ơn chư Phật. Và đa phần những người mà tu Thọ đạo Phật á mà có giác ngộ, có lợi ích, thì họ muốn làm cái gì đó để đền ơn. Cho nên là lúc nào những người mà tu tập có lợi ích là không có bao giờ họ dừng nghĩ cái việc lợi lạc người khác để đền ơn Đức Phật. Rồi ra ở đây là do cái thiện căn của mình có. Và có thiện căn thì có lợi ích tâm như ở trên nói Và có thiện căn có lợi ích tâm cho nên là Chúng ta thừa sự cúng dường Đức Phật không lún qua bất kỳ một cái hành động nào do vậy mình làm một chút lợi ích chúng sanh Chúng ta cũng xin nguyện dâng lên để cúng dường chư Phật à, Từ ở bên ngoài, lợi ích ở bên ngoài cho mọi người Cũng như là chúng ta có cái lợi ích tâm của mình Và có được cái gì thì mình xin nguyện cúng dường chư Phật Không bỏ qua bất kỳ cái hành động nhỏ nào thì như vậy là mình được hai cái lợi. Không, ví dụ chúng ta được lợi ích tâm là chúng ta bỏ được cái sân hận rồi chúng ta không có gây bị cái uh, gọi là cái nhân quả phiền hà về sau này. Thì chúng ta nguyện đem cái sự an lành chúng ta cung kính đức Phật thì chúng ta được cái phước nữa. Tại đây vừa lợi ích chúng sanh mà vừa lợi ích uh, vừa cúng dường chư Phật là chúng ta sẽ có được cái lợi ích uh, rộng lớn hơn cái mà lợi ích riêng cho tự thân của mình. Khởi lòng tin chư Phật thanh tịnh, không hư hoại giờ chúng ta có có chắc là ngang bây giờ nè Mình lòng tin của Đức Phật không còn hư hoại nữa không? Thế vậy chắc khó lắm Có rất là nhiều Phật tử chúng ta Thấy đi chùa thời gian cái họ cũng đi nữa Hỏi ra sao nó Tháng tự trị chán quá rồi tôi cũng đi chùa nữa Hỏi đi chùa làm gì đi chùa, làm gì nói nghe thử à Vì ông thầy mình đi chùa hay là vì chân lý mình đi chùa Hay là vì cái gì mình đi chùa Tự nhiên chán ông thầy cái mình cũng đi chùa <cười> Mà giờ người như vậy lắm đó là chúng ta thấy là Cái niềm tin đối với chánh pháp của mình thấy vậy á, Mà đối với nước trước mắt là đối với đức Phật Có đôi lúc chúng ta à, trong cái sự việc Lòng ăn của mình nó bị thua lỗ Mình nghĩ chứ ông Phật này phước ghê gớm lắm mà Rồi ra mình tới mình đốt ngăn mình cầu Mình lại mỗi ngày thấy thiết tha đó Lại trong nhà ra ngoài đường cũng lại đủ thứ Cái thời gian không thèm đi chùa nữa Hỏi làm sao đó rồi ông Phật nhưng mà không linh như thế. Tôi xin ông ba tháng nay không cho tôi cắt nào hết thôi, không đi nữa <cười> Lòng tin chúng ta sẽ bị hư hoại nếu chúng ta cầu hoài mà không được thì như vậy là cái này gọi là tà kiến chứ không phải là tránh kiến. Nếu mà tránh kiến đồng tin tâm bở chúng ta sẽ làm một cái khác. Cho nên nếu mà một ngày đối với với mình mà mình tin Phật không còn có bất kỳ một cái sự lai động nào thì niềm tin chúng ta mới là chân chánh. Một tí nữa chúng ta sẽ học đến cái phần mà cái gì đó thất thánh tài chúng ta sẽ nói nhiều về cái việc này. Được nghe chánh pháp dứt sự nghi hoặc và ghi nhớ không quên. Nó khác với cái học bình thường nha Ví dụ như giờ chúng ta học và Chúng ta gán để nhớ từ chương cứu nghĩa Thì có khi nhớ có khi quên à, Chúng ta học chúng ta không có văn bàn Không có chữ nghĩa gì hết đó Không có ghi chú gì hết đó Nhưng mà mỗi lần mà học đúng cái gì Những cái tâm bệnh phiền não của mình Cái mình dứt trừ được nói trúng tới cái xấu của mình Cái mình rơi rụng được mình đang chấp trước, mình đang giận người kia dễ sợ Mình nghe câu Phật Pháp, và sống với xã ly này, nơi kia cái mình, mình xả ly được Thì cái đó suốt đời này mình không bao giờ mình quên Chứ không phải mình ghi nhớ là mình mình học thấy câu đó hay Mình ghi nhớ không phải như vậy Cái người thật học nó khác Cái người học để tu nó cũng khác Muốn học để nhớ từ chương cứu nghĩa thì là một cái chuyện học thức ở bên ngoài Để lấy văn bằng Còn học để tu thì không phải như vậy Thấy cái câu nào hay của Đức Phật là nó trở thành công phu của mình Và mình sẽ đạt được cái điều đó rồi Thì cái chuyện đó là suốt đời không bao giờ chúng ta quên được Thì cái đó gọi là học chánh phá và gọi là dứt cái sự nghi hoặc Nhiều khi mình mình không hiểu cái điều đó Nhưng mà nghe giảng cái tự nhiên mình vỡ ra Và mình hiểu rất là sâu Thì chuyện đó với mình không bao giờ mình quên đó, Học như vậy thì gọi là mới ghi nhớ Không bao giờ quên được Càng học Phật Pháp thì nào những cái nghi ngờ, những cái mê mờ của mình càng được xóa Càng được trỏ thông, không còn nghi ngờ đối với Phật Pháp tăng nữa Đối với chân lý nữa và đối với chính mình nữa Chúng ta học một thời gian cái mình thấy rất là rõ ràng Con đường đi lối về của mình không còn nghi nữa Thì vậy là học coi không bây giờ chúng ta quên Còn học một bụng chữ nghĩa thì trước sau nó cũng quên Tu hành đúng Pháp, cung kính chư Phật À, thì bây giờ sau giai đoạn mà chúng ta học rồi, chúng ta hiểu rồi và chúng ta hành đúng rồi Thì đối với Đức Phật phải dùng cái từ là muốn đời để chúng ta cung kính trong <cười> mãi đời này à, Mình học Phật càng xấu chừng nào, chúng ta tu tập tốt chừng nào thì chúng ta càng tôn kính Đức Phật nhiều chừng đó và chúng ta tu mà có lợi ích nhiều chừng nào thì đức phật trở thành một tối tôn tối thượng trong cuộc đời chúng ta chừng đó thì vậy là chúng ta đang tu đúng không? nhưng mà học phật thời gian cái thấy nhìn đức phật cũng không muốn đốt nhang lễ nữa mình mất công chuyện gấp lắm rồi để bữa nào tôi lại phật sau rồi <cười> là biết rồi đó biết lúc này mình tu mình sao rồi đó chứ còn người ta học phật khá là ở đâu đi nữa họ cũng phải dọn thân dọn tâm của mình để tranh thủ mà lễ phật lại phật sợ lại không kịp <cười> nói vậy là tranh thủ còn mình thì không có mình bị con chuyện gấp quá bữa nay uh, không lễ được thôi ngày mai tôi lễ mai có con chuyện gấp thôi ngày kia tôi lễ mà cứ hẹn nội đốt nhang lễ phật với nhà mình thôi nhưng mà có khi 10 ngày mình chưa có đốt nhang lần thì biết là cái tâm mình nó giải đải đối với cái đạo lý ở mức độ nào Thật ra đây là nếu mà chúng ta học Phật mà chuyên tu và chuyên hành pháp của Phật rồi đó, thì sự tôn kính của Đức Phật càng lúc nó càng dâng tràn nơi tâm của mình thì biết rằng chúng ta đang học đúng chúng ta đang tu đúng. Thật ra trong cái có nhiều khi tôi cũng thả lỏng cho tăng ni vô thất tu, tôi không chỉ gì á chỉ mấy lần trước rồi giờ làm không được rồi cũng được kệ mấy người nhưng mà ra thất có nhiều khi gặp hỏi thằng câu là vô thất làm cái gì nhiều nhất rồi kể nghe coi nói vậy thì, thì kêu sống bình thường <cười> <cười> bình thường nghe cái ghê gớm nhưng mà sống bình thường thì sao thì cũng thành tổ rồi đói ăn mệt ngủ vậy đó hỏi có nốt ngang lễ hoặc không nói không ở trong thất mà cũng đâu đâu có gì quan trọng đâu lễ <cười> đợi có gì quan trọng với lễ <cười> thì đó chứng tỏ rằng là mình vô thất mình đã có tù Ai thì vô thép mà nói là con dành tranh thủ thời gian là sáng lại Phật, lần trưa lại Phật, lần tối lại Phật, lần khuya con lại Phật, lần ví dụ vậy mặc dù không nói con phu gì hết Nhưng mình biết đây là cái người tiến bộ Tại vì khi họ nói tu tập rồi thì cái việc mà kính lễ Đức Phật nó trở thành tối quan trọng, lạ lắm nha Trong giai đoạn mà mình biến chuyển con phu á thì mình thích lễ Phật ghê lắm và lễ trong tất cả cái, cái lòng thành và sự cung kính, sự thiết tha của mình rồi dâng lên đức Phật một cách rất là kỳ lạ và họ thích thú được ngồi trước bằng Phật rồi được quỳ trước bằng Phật để lễ Phật như họ muốn rồi đó là giai đoạn công phu rất tốt và thời gian cái làm biến lễ Phật là biết mình thua rồi <cười> cho nên ở đây mà học Phật tu Phật và và cung kính chư Phật nó nó trở thành một cái gì đó nó khấn khích trong cái cuộc đời của chính mình. Và gần như chúng ta không có dừng nghỉ đoạn nào và không có được lười mỏi ở cái giai đoạn nào hết thì biết rằng mà công phu chúng ta mỗi ngày mỗi tháng tiếng còn nếu không là rất là khó. Thân nghiệp, thanh tịnh, an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn. Cái thân nghiệp thanh tịnh nha chứ không phải là khẩu nghiệp và ý nghiệp ở đây nói một mình cái thân nghiệp thôi chúng ta chưa có đi sâu vào công phu đây chúng ta nói về công phu chuyên môn thôi cái người thế gian thì cũng có thể nghe đây để chúng ta học chúng ta tôi chưa đi sâu vào công phu á thì cái việc mà thân thanh tịnh nó không quan trọng mà đi sâu vào công phu một chút thôi nha. tôi nói chỉ cần quý vị uống lúa một miếng nước thôi là thấy cái thời thiền đó trì trệ rồi. ăn lố một hộp cơm chứ đừng nói là một muỗng. ai đã có kinh nghiệm mà đi sâu vào nội tâm rồi đó. chúng ta nhai một muỗng cơm hai chúng ta nhai cho nó tận cùng của cái muỗng cơm đó rồi á. khi mà chúng ta nuốt rồi thì tất cả những năng lượng nó tràn dân ngập. Ở cơ thể của mình và mình không muốn thêm cái giọt nước vô người của mình nữa Mình sẽ dừng ngay đó để mình thưởng thức tất cả những năng lượng của vũ trụ Của trời đất, của trăng sao Nó tràn dâng lên cơ thể của mình Và không bao giờ muốn một giọt nước nhỏ vào Thì như vậy là từ cái muỗng cơm đó Cho tới 24 tiếng đồng hồ Sau chúng ta thanh tịnh cái thân của mình Và thân thanh tịnh tương ưng dưới cảnh giới thanh tịnh của ta cho tới mỗi ngày mà mình thấy là cái thân thanh tịnh chỗ nào là cái tâm thanh tịnh ở đó thì lúc đó mới biết rằng mình có tu <cười> Chứ bây giờ chưa biết Bây giờ ăn muỗng này vẫn còn thích ăn muỗng, thứ hai ăn tới một chén rồi vẫn còn muốn chén nữa là biết cái thân này không bao giờ thanh tịnh nổi đâu à, Chúng ta chưa có nhận nổi cái điều này khi đi vào công khu á, mà người nào mà thật tu bắt đầu họ nghiệm ra được Một ngày nào họ nghiệm ra được cái điều này là nên chúc mừng người đó và chỉ có nha như vậy mới đạt tới cảnh giới số vậy Vì vậy cho thấy rằng cái thân nó càng lúc nó càng thanh tịnh lạ lắm. Thanh tịnh cho tới là chúng ta khi mà chúng ta đang ăn cái cơm lứt đó mà chỉ cần một cộng rau sẽ làm mờ cái thân mình. Chúng ta thấy rõ ràng là cộng rau nó làm mờ cái thân, mờ trí não của chúng ta và nước chỉ là nước lọc tinh khiết thì nó pha cái gì vô cũng làm mờ cái trí não của mình để thấy rằng thân nó đã thanh tịnh rồi thân nó thanh tịnh rồi. chúng ta không có từng cảm nhận cái thân thanh tịnh thì đừng nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được cái tâm thanh tịnh đừng có nói dốc và tới giờ hôm nay mình nói một câu có một chút đụng chạm là nếu như anh vẫn còn ăn quyết nhục mà nói anh thiền định thì tôi không bao giờ tôi tin trừ trường hợp những vị thánh ăn mà không có ăn cái đó khác rồi, cỡ như ngày Chiết Công là siêu phụ của vua Lương Võ Đế đúng không? Đó mình có kể rồi đó. <cười> cái ông sư này cứ là ăn cái bồ câu quay không ạ? À? <cười> không ăn cái gì khác ra, kỳ cục vậy nó không hiểu. Cái bữa đó mà cái người đồ bếp cứ nấu bưng lên cho ổng ăn, riết rồi nó thắc mắc, nó sao ông sư này cũng cứ ăn mặn hoài, không biết bồ câu quay là có cái gì nó làm, cái đồ bếp làm rất là ngon, anh bừng. Anh lén lén anh ngắt một cái cánh anh ăn <cười> thường bữa nào cũng dâng ổng ba con bồ câu hết đó. ổng ăn ổng ăn xong rồi cái ổng nói vô lương vô đấy là kêu cái thằng vân nó lên đây cho tao à, cái bắt đầu thì ổng ăn hết rồi ổng mới kêu tại vì không còn chứng cứ thì thằng kia nó mới cãi ổng nói là <cười> mày á hồi nãy mình Vưng lên mày ăn cái hết một cánh bồ câu đúng không cái đâu có đâu Tôi vươn lên đầy đủ rồi nó đứng đứng kể. nó cả, nó mày coi nè Họ hả họng cái ba con bồ câu vai ra có còn con mất cánh Hai con kia vai được con mất cánh bị nó ăn không bay được nó, mày thấy chưa? <cười> Hai con kia nó vai được mày ăn cái cánh này nó không có vai Nó bị thánh cả đó thì được ăn mặn á, ăn mà kiểu muốn thả nó đi kiểu nào thì đâu biết được đâu tức là người ta giết con vật đó mà chậm tới vị thánh là bị thánh có thể siêu thoát được nó Bên ngoài hiện cái tướng là ăn bồ câu chơi chứ thật sự là họ không ăn mặn cái kiểu như mình, không ăn thịt kỹ như mình không có nặng trọc được. thành ra là cái thân mà không thanh tịnh, cái thân ô trọc, ô trọc là bị nhiễm thức ăn với mình nó cũng là ô trọc, nhiễm khí độc của mình nó cũng là ô trọc. Chúng ta đơn giản là chỉ cần hít một chút khí độc vào người thôi, tất cả những gân mạch chúng ta bị bế tắc, không thông. Cho nên cái người tu là phải có cách để mà khi mà chúng ta bị gọi là hàng tà, bị khí độc xâm nhập, chúng ta có cách để cho chúng ta phóng thích, để giải phóng ra để giữ được cái thân thanh khiết và trong sạch. Đối với tôi là đi sâu do thiền định chừng nào thì thân phải thanh khiết chừng đó. Còn cái thân mình không thanh khiết, mình nói mà đạt được thiền định là không tin. Cho tới một ngày mà tất cả chúng ta phải qua cái đoạn là Cái thân nó thanh khiết rồi, nó đạt tới cảnh giới thanh trong như pha lê một đoạn Rồi nó mới tới rỗng thân rồi, tới cái thân nó mới không Đó là cái bước để giải quyết được cái thân kiến này Cho nên nó là có những cái đoạn mình phải công phu, mình gọi là xả trượt Xả trượt đầu tiên là cái nước trượt Chúng ta phải ngồi và phải làm sao cho nó ra mồ hôi để nó hết cái nước trượt trong cơ thể mình và cái ngày hết trượt là một cái ngày kinh khủng nhất. Ví dụ như cái nhà cỡ này mà đóng kín là mình nghe cái mùi tanh mình vẫn không chịu nổi trượt của mình ra đến cái mức độ đó. Và sau khi trượt nó ra sạch rồi ra mồ hôi chúng ta ngửi nghe thơm ạ. À. Đây là một chữ thạch nếu chúng ta đi vào con đường công phu này. Khi mà cái mồ hôi không còn hôi nữa cơ thể chúng ta nó, 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 nó sạch lạ lắm rất là lạ, rồi chúng ta lấy cái khăn chúng ta lao Chúng ta vẫn nghe có mùi của hương hay lắm Bắt đầu tới xã khí trượt Khí trượt thì bắt đầu từ cái việc trường cường Bắt đầu đi nóng ngược lên Ngược lên tới khoảng ngang rúng đó. Ngang rúng thì nó sẽ kết hợp với cái cái mệnh môn Vừa rúng vừa mệnh môn Bắt đầu nó có uh, cái hơi ấm ngang đó Và từ rúng mà nó bắt đầu nó nóng lên khỏi rúng Là chúng ta sẽ nghe cái cái trắng của từ cái đầu ngón chân của mình nó trắng nó trong nó trắng nó trong nó trắng nó trong rút ngược lên và nguyên phần dưới tới ngang rúng như pha lê và nó sẽ trong đi lên chút nữa trong đi lên tới khoảng ngang đây nè nếu mà nó ra được luôn á thì cũng nói gì bây giờ chúng ta thấy rõ ràng cái thân chúng ta nguyên phần dưới như pha lê nguyên phần trên nó gồ đục và lúc đó nó bắt đầu nó lắc Lắc ghê lắm, chúng ta tưởng tượng trời mà bắt đầu có giông, có gió là chúng ta sẽ thấy có mây đen. Thì mới giông gió chứ tờ trong này muốn giông gió là khó lắm. Chúng ta lắc, lắc, có người thì lắc cả một ngày, lắc không phải là một cuối tuần trước nữa, sau lắm và lắc lại, đâu đó lắc tới tám hướng thiếu đường xây vòng vòng, nó giật mình gây gớm lắm. Cho tới khi nào mà nghe xả xúc bớt xe rạp ở ngay ván hội thì toàn thân như pha lê một lần. Đó, phải chừng này mới nói định hay không nè Thì người này sẽ rớt vào cái gọi là cái định nó không phải ngồi đâu Đi đứng nằm ngồi là cái thân chúng ta hoàn toàn mất trọng lượng rỗng suốt Chừng ít lắm là một tuần cho tới 10 ngày Thanh tịnh thân Tới đây mới được gọi là thanh tịnh thân thì trong suốt quá trình đó ăn rất kỹ, uống rất kỹ và thiền định rất là kỹ phải nói là ba cái kỹ này ăn kỹ, uống định à, uống kỹ và thiền định kỹ mới đạt tới cái cảnh giới cái thân thanh tịnh và khi đạt cảnh giới thân thanh tịnh này rồi thì thân tâm automatic tu tập và chúng ta thông lạ lắm một hơi chúng ta có thể hít vô không biết bao lâu và thở ra không cần tính có khi ngày hít vô thở ra có mấy hơi cũng không chừng đạt tới đây rồi mới có mới, chúng ta mới hiểu là cái thân nó thông ở cái mức độ nào và lúc đó cái việc tu tập chúng ta không cần phải là chú ý không cần chú tâm không cần tỉnh giác nữa nó tự động automatic chúng ta đang đi đứng nó thông vậy cứ tự nhiên mình nghe nó nghẹt cái lỗ mũi của mình cái mình nhìn lại đi cái mình thích cái hoa đẹp bên đường đó. chỉ cần chúng ta tác niệm thích cái hoa đẹp nó tự động nó nghẹt lại hoặc là tự nhiên cái mình nhớ cái người nào đó mình hồi xưa đó mình quen mình thân cái bây giờ mình nhớ lại nó nhưng mà trước khi nó vừa nhớ cái người đó thì mình không hay nhưng mà bị nghẹt mũi nghẹt mũi của mình sừng lại mình coi ví dụ gì cái mình nhớ cái người nào đó cái nó nghẹt mũi thì vậy mới biết rằng cái ý niệm mà nhớ nhung buồn phiền dính mắt của mình nó làm tắt cái thân này và làm động cái tâm của mình, làm ô trọc cái thân của chúng ta trở lại, làm bế tắc cái thân của chúng ta trở lại. lúc đó là chúng ta thấy thân tâm nó là nhất như muốn tới cái cảnh giới thân tâm giống như phải qua lại cái đoạn này thì thân thanh tịnh thì thì tâm tự động nó thanh tịnh. đây là một cái loại công phu cũng không phải là dễ mà nhập vào. <cười> nhưng mà hôm trước tôi nói là mùa hè này là cơ hội rồi. Tại mùa hè này mà ngồi thiền mà trùm mền được đó là ra mồ hôi trả lắm. Ngày mà ba bốn thời, mấy người nhận thất mà trong lúc này mà ngồi ba bốn thời trùm mền ra mồ hôi cho tới cái khí trượt nó ra đó ha. Nó tành nguyên cái thất cả ngày lẫn đêm mà bắt đầu nó hết tranh đó là bắt đầu tới cái, bắt đầu cái khí nóng nó đi lên từ xương của lại là, là đi con đường này tuyệt vời. Hồi xưa Tứ Nho nhớ là chúng tôi có chỉ một người qua điện thoại thôi. Vì cái người này ăn uh, ăn kỹ lắm, gần như cả ngày ăn chưa được nửa bát cơm mà cả đời như vậy luôn á. Mà họ làm việc cũng gớm, không thấy họ ốm, à. cái người cũng tròn trịa. Nhưng mà hiểu Phật Pháp rất là sâu, giai đoạn đó tôi chỉ cái cách này. Họ làm đâu có 24 tiếng hồ thông, bốn tiếng hồ thông. Và rõ ràng là sau đó cái công phu cũng như là cái kiến giải của họ rất là sâu ở trong Phật Pháp Tại được một lần vậy mới được, tức là cơ thể mình phải nói là bây giờ là một cái cơ thể bị bế tắc, ngầu đục <cười> Nói vậy nghe nó khó nghe, nghe nó mất lòng chùm sớm nhưng mà rõ ràng là chúng ta bị bế tắc, bị ngầu đục đi-, đi con đường này mà thông như vậy rồi là không có phải bệnh nào có thể còn hết đó Lúc đó mà ai chỉ cần đau đầu là mình đứng đưa tay vô, vừa chậm tới cái đầu họ tự động biến mất cái cơn đau và mình bị nghẹt mũi một bên này <cười> bán cuộc mình phải xả, phải xả ít đóng khoảng mấy phút rồi phải thông trở lại đây ra là công phu để đạt được gọi là cái thân nghiệp thanh tịnh là một điều hết sức khó khăn Và nếu mà họ cái thân không thanh tịnh, thân không thanh trong thì không đạt tới cảnh giới tâm thanh tịnh. Ở đây phải nói là cái người này nói không cần nói tới cái tâm thanh tịnh là đúng là một người hơi bị siêu á. Cho nên lúc nào ở chân chúng ta cũng ngầu đục, ăn tứ, lung tung, lung lung, ăn chay thấy vậy chứ mà cũng vẫn bị ngầu đục. Do chúng ta ăn lố quá, cơ thể chúng ta xài không hết cái đốt, không hết cái năng lượng bị thừa, bị trích tử, nó bị bế tắc. Và như mình quen nói là thực phẩm và rau củ không phải là thức ăn của loài người. Ăn chay ăn quá nhiều rau củ cho nên thân bị ngầu đục Ăn đồ ngọt, ăn trái cây không phải là thực phẩm của loài người cho nên thân bị ngầu đục Đến một giai đoạn mà chúng ta công phu chúng ta thấy cái thân chúng ta trông như pha lê Thì mình mới hưởng được cái hạnh phúc của cái thân này Chứ nếu không mình không thấy nghĩ cái thân này nó nặng nề, nó nặng trọc, nó à, bệnh tật, nó bế tắc, nó mệt mỏi, nó khó chịu Nhưng mà khi chúng ta Thật sự đi vào công phu chúng ta có tu tập mà để một lần thanh lọc cái thân tới cái tầng độ này thì quý vị mới thấy tuyệt vời. Hồi trước chúng tôi có nói cái chuyện mà thanh lọc cái dạng bột sắn á. Bột sắn ví dụ như quý vị có mua cổ y nguyên đi nữa về quý vị cũng phải học lại nữa. Lọc lại ít lắm hai chục nước nữa, tức là quậy với nước ra rồi ngâm ở đó sáu tiếng đồng hồ chắc cái lớp đục ở trong, quậy tiếp ngâm sáu tiếng đồng hồ chắc lớp đục trong là Ngày bốn nước, năm ngày như vậy nữa Rồi mới phơi bột sắn nó đi đó, rồi, rồi sau đó bắt đầu mới lọc Chứ bột sắn mua đừng có uống liền Khi mà quý vị quậy chín bột sắn mà nhìn thấy nó trong vắt Từ bên đây qua tới bên kia Thì lúc đó là mình thanh lọc cơ thể ngon lành rồi đó Thì quý vị mà trải qua được khoảng từ ba tuần tới bốn tuần ăn bột sắn Thứ là đói phải ăn chén ăn Sau đó bắt đầu nhai số bảy giống như giải tôi đã nói nữa Tại quý vị phải có cái kinh nghiệm mà uống, uống nó không có còn miếng lợn cợn Cho tới khi mình nhai một miếng cơm mà trong miệng mình nó không còn lợn cợn giống như bột sắn kia Thì mới đạt tới cảnh giới này, còn nhai còn chút lợn cợn là chúng ta không có tới cảnh giới kia đâu Và cứ nhiều ngày mà chúng ta không bao giờ nỡ uống thêm một giọt nước Hoặc là nỡ ăn thêm một hộp cơm sau khi chúng ta nuống một, 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 một muỗng cơm đã nhai tới Thì quý vị sẽ một là rớt vào cảnh giới số 7 hay là cũng bắt đầu đi vào con đường thanh trong của cơ thể. À, chúng ta có cái cách đó nhưng mà mấy người uh, nhập thất không có làm được, nhộn mặt làm biến quá thôi mình không có chỉ. <cười> Chứ nếu mà ai mà nhập thất mà quyết tâm tu là mình sẽ chỉ cái chiêu này, và chỉ cần làm cái này thôi là thấy trời sau một tháng nhập thất là thôi không có muốn hạ phòng nữa đâu <cười> không hạ vào nữa cái thân chúng ta thành trong lúc đó cái ý chí hướng thượng chúng ta nó tuyệt vời lắm. chúng ta không có bây giờ nó cái chuyện phòng phu dính mắt được sau khi cái thân thành trong ngộ lớn cái thân thành trong rồi những cái dục vọng nó tự động nó biến đi đâu kỳ lắm chỉ còn cái chuyện nhập đạo thôi chứ không có còn cái chuyện mà dính mắt buồn thương giận ghét cả cái cái cõi phòng này nữa cũng từ cái thân dẫn được này Mà chúng ta phải làm cho nó thanh trong được Cái gì mới thấy được cái giá trị thật của cái người tu Chứ còn bây giờ mình không có nếm được cái mùi này Chúng tôi nói là người tu không nếm được cái mùi này Thì cái giá trị giác ngộ giải thoát Nó chưa có nỗi lòng của mình Cho nên những công phu trầy trạc hoài Ngồi thiền có khi ngủ gục nhiều hơn tỉnh <cười> Khó lắm Cho nên là nếu như ai có cái cơ hội Để nhập thất thì cái gì phải đi bằng con đường thanh lọc cơ thể đi Để cho thân thanh trong thiệt một lần trong đời cái việc mà thanh trong cơ thể là việc rất dễ làm sau uh, ba tuần số bảy thôi, ba tuần cũng được nữa. Bốn tuần là tuyệt vời còn không là phải được ba tuần số bảy. Xong rồi chúng ta nhai muỗng cơm đến tận cùng cái hương vị của nó. Ví dụ tưởng tượng là ngay nhai vỡ được cái hạt tinh bột cuối cùng toàn cái miệng của mình nó gần như nó bùng vỡ rồi. Nó ngắm mà lúc đó nó ngắm vô tất cả những cái chân răng, tất cả những cái uh, tế bào ở trong miệng của mình rồi mình nuốt vô mình thấy nuốt nó thấm cho nó không còn đi vô tới bao tử để nó tiêu hóa, để nó biến dưỡng nữa. Nuốt tới đâu là nó ngấm toàn thân tới đó và năng lượng nó tràn dân một cách lạ kỳ Mình tưởng tượng mình đang tắm cái tô yến của Hóa Bằng nữa, <cười> kinh khủng vậy nó không muốn cà phê thôi nó tới mức này mà ai làm tới đâu nói hoài với người làm tới cho nên không có đạt được cái thân thanh tịnh á thân nghiệp mà không thanh tịnh thì không công phu tới đâu hết này tôi phải nói thật đó, nếu mà ở đây mà ai mà có điều kiện công phu thì chúng ta nên thử đi không có sáng dây lên mua tôi bán rẻ lắm 8 triệu một ký rồi à. <cười> sáng dây tôi làm tới đây tôi cho lọc bằng nước 11 một mà đàng hoàng đó được bảo đảm là phải xứng là nhìn bên đây tới bên kia nó trông vắt như miếng kiến vậy đó thì bọc sắn nó mới đạt mới thanh lọc cơ thể được còn nó chín nhưng mà nó trong nhưng mà nó không có trong như pha lê nhìn đây thấu bên kia là chưa phải nó vẫn còn bị đục thì bọc sắn thanh lọc cơ thể mình nó chậm hơn chậm thôi nó cũng đạt mà nó rất là chậm cho nên là với những cái câu nói và có cái kinh nghiệm như thế này là mình thấy nó hay lắm thân nghiệp phải thanh tịnh và an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn Đó, nó tới đó mới gọi là an trụ vô lượng thiện căn Tại vì lúc đó mình không bao giờ nghĩ chuyện phàm được nha Ví dụ cho thấy rằng mình khát phàm Sau khi cái thân mình thanh trong là mình khát phàm liền Ngộ lắm, mình không muốn dính mắt tới cái chuyện phiền muộn Không muốn dính mắt tới cái chuyện rắc rối Và lúc đó mình là lỡ có rớt ra một cái ý niệm Để mình nghĩ tới cái chuyện mà thương ghét ngày xưa Là mình nghĩ chuyện thương ghét Nó nghe nó cái gì nó rợn rợn lòng ha nhưng bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện thương ghé nó giống như cái núi Tù gì đang đè mình <cười> Là tự động mình bỏ à Ngộ lắm tới chừng đó mình mới thấy được cái giá trị của ý niệm với cái tâm thanh tịnh Ý niệm mà nó không tương xứng nó đè nặng mình Và lúc đó cái cái, cái tâm của mình nó là một cái chuyện gì đó, nó không bao giờ nó dính tới cái chuyện phàm rần nữa Chỉ là cái việc nhọc đạo hoặc là lắng hết cho nó sạch hết bao nhiêu ý niệm lăn tăng nó còn bao nhiêu thì nó tự động nó lắng sạch nó lắng sạch để thân vừa thanh trong thì cái tâm phải đạt tới cảnh giới thanh tịnh và khi mình ở trong cảnh giới thanh tịnh rồi là ý niệm dễ bị mình phát hiện không có chú ý đâu không có tập trung không có gì hết mà chỉ có một cái gần nhẹ là mình đã thấy gần nhẹ là mình đã thấy nó chưa thành ý niệm mà nó thấy tới những chiều sâu của nó đúng với cầu của tổ là tâm theo môn cảnh chuyển chỗ chuyển thật kính sâu theo nguồn nhận được tánh không mừng cũng không lo tới giờ đó mới thấy được tận nguồn của ý niệm còn cái thân mình ngầu đục mà mình nói mình ngô cái này mình ngô cái kia xin thưa á hả rồi tôi đưa lên bàn thờ tôi lại rồi tôi trốn tôi không theo học <cười> ăn linh tinh uống linh tinh mà nói mình nó thấy đạo không có đâu tưởng tượng thì có chứ thấy thật là không bao giờ đó, cho nên là cái việc mà ăn uống mình nói tới nó lui hoài là nó có lý do của nó nhưng mà không gặp người chuyên môn, không có cái đạo tràng chuyên môn cho nên mình không có đầu sâu cái chuyện chuyên môn này. Chỉ nói là ăn cân bằng để hết bệnh là đoạn ngoài thôi. <cười> Hồi xưa mình giảng cái đề tài cân bằng thân tâm nhưng vẫn chưa nói tới cái chỗ này. Nói riêng mình không nói hết được đề tài đó. Thật ra là người tu muốn đi sâu vào công phu là phải thân trong sạch trước cái đã. Rồi thân phải thanh tịnh cái đã rồi thân phải tới cái mức mà thanh trong cái đã thì mới nói tới cái chuyện chuyên môn thân mình không thực sự thanh trong như pha lê một lần thì khó nói cái chuyện chuyên môn lắm thì mình nói tới đâu đâu nói <cười> nhiều quý vị mà sở hữu được cái thân mà như pha lê ha thì cái quý vị có thể đổi hết cái tòm giới này cho đừng có nó đổi cái trần gian này Cho nên cái việc tu với họ nó làm một cái gì đó nó, nó không còn khó khăn nặng trọc giống như người nào Có cái chuyện là ở trong đạo thôi chứ họ không ra được Như nãy mình nói là một cái niệm dướng mắt trần thuộc là một núi tu di đè Cho nên họ không bao giờ khởi niệm và họ không muốn tác niệm nữa Cho nên cái vọng hướng tương lai, những cái mơ màng, mơ mộng gì đó, mơ tưởng gì đó nó tự động nó biến mất rồi những cái chuyện dướng mắt của quá khứ nó cũng trở thành núi tu di đè mình Ngộ lắm ý niệm bây giờ mình thấy không nặng trọc nha Nhưng mà sau khi mình đạt được cái thân thanh trong rồi là ý niệm trở thành nặng trọc Cho nên họ có khởi niệm nhiều được không? Và thực sự thì rất là khó khởi niệm với cái thân thanh trong nhưng mà có niệm nó trở thành nặng trọc Nên ra không có cần phải chánh niệm tỉnh giác gì hết trơn, nó tự động, ô tô, tích tu tập à. Vừa có niệm dính mắt là nó nghẹt lỗ mũi, thở không thông.
0: <cười>
1: là tự động đứng lại đó, cái nó thông lại rồi thôi đi. Đó, và lúc đó là, là nằm cũng như ngồi đi, cũng như đứng, lúc nào cũng an lạc, cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thoát, lạ đó Đạt được cái thân như Pha Lê thì tuyệt vời chưa từng có. Cái này á nói, cái mọi người nói mình phóng đại, nhưng mà ai muốn thì tới đây đăng ký nhập Pháp đi. Và tôi cho làm nếu mà không đạt trong vòng khoảng 2 tháng tôi thường cho người nào mà giỏi thì có thể mấy ngày tức là phải tôi nói thiệt là công phu tôi đi bằng con đường này thì mất mấy ngày chưa đầy hai ngày <cười> chưa đầy hai ngày <cười> tôi bắt đầu không có vụ thanh lọc thì trân á tôi bắt đầu mà tôi trùm mền nữa tôi ngồi ha thời thứ nhất đó, nó ra là mồ hôi kinh khủng đó rồi từ đầu tới chân ra hả dắt cầu cá lít nước như đó sau rồi thời thứ hai là bắt đầu nó tanh rồi <cười> thời thứ ba là bắt đầu thấy cái thân như pha lê từ dưới chân đi lên rồi và thời thứ tư là xì núc xì trên bốn thời à mà không biết là sao tôi chỉ nhiều người làm không có được tôi cũng không hiểu nổi luôn á có nhiều người có một lần có một đợt nhập thất tôi chỉ cho mấy người làm cũng gục tới gục lui nhưng mà gục ngủ gục luôn <cười> chứ không có thông không mấy lần tôi thấy không được rồi tôi cũng dừng dừng tôi nói là để mai mốt mà tới cái cơ hội và tăng đi mà nhập thất ở cái mùa hè mình sẽ chỉ lại chuẩn bị một cái bộ đồ mưa bộ đồ mưa mặc khác người mấy bộ đồ mưa mặc khác người là nó bí nó không có thoát khí được nó mới đổ mồ hôi mà ngồi cho ra tới mồ hôi tanh mới được ăn kỹ nếu mà lọc bột sắn thì thì lọc còn hông là bắt đầu do số bảy và nhai rất là kỹ thì quý vị, vị sẽ, sẽ 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 tới được cái thân thanh trong chứ không phải là thanh tịnh mà thanh trong ví dụ từ là cái thân thanh trong và tới này thì thư vui lắm cái này là không gần suối quý vị tu quý vị cũng tự động tu <cười> còn chưa tới đây thì làm viếng tu gần chết luôn á tại cái thân nó nặng nề lắm tôi nhìn tôi thấy là nhiều khi mình nhìn qua cái, cái camera mình coi cái thân đi ăn cơm rồi biết tu không tốt cái này phải nói thiệt á nói hơi bị mến lòng chứ tôi thấy cách ăn cơm là tôi biết không có công phu được không ai giấu được nhau cái chuyện này đâu, tại vì mình đã có cái kinh nghiệm trong đó nhiều chục năm ăn nhiều, ăn ít, ăn nhiều món, ăn ít món, ăn nhiều cơm, ăn ít cơm, uống nhiều nước, uống ít nước là những cái này mà đã trừng trải rồi, đã từng, phải nói là tôi đã làm con chuột bạch để thí nghiệm cho quý vị rồi <cười> cho nên nếu mà tôi nói tin thì tự động mọi người khỏe à, mà quý vị không tin thì thôi chứ không còn đường nào khác hết chứ còn thực sự những cái cảnh giới này là phải nói là những cái cảnh giới mà thân chứng của chúng tôi Chúng ta phải nói về câu ngon lành là chúng ta đã thân chứng tới những cái cảnh giới này và biết rất rõ con đường đi của nó và thực hiện như thế nào để được thành công là được thân chứng trong những cảnh giới này rồi. Cho nên khi mà nghe lý thuyết nói về thân này hay là tâm này như thế nào thì thực sự thì mình cũng biết rõ là lý thuyết đó thực bao nhiêu phần trăm, hư bao nhiêu phần trăm mình nghe qua mình biết. Những cái lý luận về thiền học cũng vậy thì mình nghe mình biết tại vì cái chuyên môn và cái cái học thức, cái tưởng tượng, cái kiến giải nó hoàn toàn nó không phù hợp ở cái điểm yếu Nó có một cái điểm yếu mặc dù lý luận thì giống nhau, câu từ thì giống nhau Nhưng mà nó có một cái chỗ chính yếu của nó là chỗ chính xác đó, là người ta không bao giờ dối tới Mặc dù viết tràn văn quyến sách trong lý luận rất là phù hợp Nhưng mà cái điểm chính yếu họ không bao giờ nói ra, họ nó không có được thì cái thân thanh trong này cũng vậy nếu mà chúng ta không đi con đường này là chúng ta không bao giờ hiểu nổi cái thân thanh tông là cái gì thì làm sao tâm thanh tịnh được chúng ta phải đi qua những cái cảnh giới này thì mới thấy rõ điều đó cho nên là muốn được những cái thiện căn lớn thì phải thông qua cái thân thanh trong này thì vì lúc đó chúng ta thấy biết nhiều cái chuyện hay tức là những cái chuyện mà gọi là dính mắc những cái chuyện ích kỷ những cái chuyện riêng tư lúc đó nó tự động nó bị gọi là bị nhốt lại ở đâu nó không có sanh khởi nơi tâm mình được rồi cái chuyện an lạc, cái chuyện lợi ích bắt đầu nó sanh khởi ra Thì lúc đó là thiện căn bắt đầu chúng ta tăng trưởng Họ lớn chúng ta được cái thân thân trong rồi đó, Là cái tính hướng thượng của mình đó, nó được tới một cái tầng rất là cao Và lúc đó nếu muốn nói về năng lượng vũ trụ nó là cái gì đó Nó hòa quyện với cái thân này chứ không phải thân này nhận năng lượng vũ trụ nữa Không cần nữa Thân mình ngầu đục thì mình nhận năng lượng vũ trụ vô để mà gọi là thanh lọc để mà cân bằng để làm cho cái thân chúng ta cũng được thanh tịnh. Nếu mà chúng ta ngồi thiền tốt, nhiếp tâm được, nhận năng lượng vũ trụ được thì thân chúng ta cũng được thanh lọc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đi bằng con đường đó là bằng con đường thiền định để thanh lọc và không đi con đường ăn uống để thanh lọc, à, hai con đường này mà mình không đi được á thì kiếm một cái ngày thân thanh tịnh không ra. Chưa nói tới thanh đông nó chỉ là thanh tịnh thôi kiếm cũng không được. Chỉ vậy là đi sâu phong phu khó lắm. Cho nên cái tâm mà nó nó thăng một tầng Thì cái thân nó cũng có một cái tầng thăng tiến Vì vậy mà cái tới đây rồi thì không cần nói chuyện giới luật đâu Tại vì cái chuyện dính mất với họ là một núi đè <cười> Dính mắt miếng tình cảm là một núi tu di đè nó nặng nề, lắm nó khó chịu, lắm, nó bức bách, lắm nó không bao giờ nó tiến tới cái niệm thứ hai rồi cái trơn á là nó phải tắt cái niệm này để nó, nó giữ được yên ổn, thanh tịnh cái sự thăng hoa của thân tâm của mình. cho nên người ta tu á, người ta tu tốt quá ha. thì một móng niệm dính mắc là một sự hổ thẹn. Chứ mình nói tới bị gì đã thất thanh tài chúng ta sẽ nói nhiều về chuyện này. Bây giờ mình chưa thấy cái chuyện này là lớn đâu Nhưng mà khi mà mọi người mà cái thân thanh tâm, thanh trong và cái cái tâm thanh tịnh nó hiện ra với họ Họ đang ở trong cảnh giới đó rồi là cái chuyện phàm trần với họ Cực chẳng đã lắm mới có một ý niệm nghĩ về nó Chúng tôi phải dùng cái từ là cực chẳng đã lắm mới có ý niệm nghĩ về nó chứ không có nghĩ được Ban đầu thì mình thấy nó nặng trọc, mình sợ mình không muốn nghĩ nhưng mà sau đó cái cảnh giới thanh trong nó làm cho mình ở một cái tầng khác phàm đi. Cho nên cái chuyện của cõi phàm là cái chuyện nặng nề, cái chuyện nặng trọc, cái chuyện đúng là chuyện trói cột, cái chuyện dính mất, chuyện không có đáng để nghĩ. Và tới đây thì Đức Phật ví dụ là cái chuyện thế gian giống như là khạc miếng đàm để nhổ xuống đất thì không có lè lưỡi liếm lại đâu, ta sợ lắm, <cười> sợ lắm. Khi mà tới cái thân thanh thanh trong, cái tâm thanh tịnh rồi là cái chuyện phàm phu trục tử không bao giờ xảy ra được nữa. À, thì mới nói tới cái chuyện thánh hiền, chứ nơi tâm mình phải phải khóa được một đầu phàm phu, thì cái chuyện thánh hiền mới hiện ra nơi tâm của chúng ta. Còn chúng ta còn lợn cợn cái tâm dính mắt rồi thương nhớ rồi cái gì, cái gì, gì đó thì tắc nghẽn, chúng ta dùng từ là tắc nghẽn, <cười> tắc nghẽn là cả cho tối đuôi không có điện đuốt vậy nên nói là trí giác ngộ ở trong đó không có đâu, hoàn toàn không có, cho nên là phải muốn được cái thân thanh tịnh, đạt được cái thân thanh tịnh thì vô lượng thiện căn bắt đầu xảy ra, mình bắt đầu mình thương người, à, mình sống vị tha, mình là tinh tấn tu hành để mình đạt ngộ giải thoát, mình có nhiều trí tuệ, có nhiều phương tiện để giúp người ta mấy cái chuyện đó là nó có. Còn à, nghĩ khác hơn cũng nghĩ được. Ngộ lắm phải đạt tới chỗ này rồi bây giờ thấy cái điều hay. Tại cái này không có khó đâu, cái này không khó này mình làm tập thể thì thấy nó hơi bị ép quá mà người nào mà phát tâm tu ví dụ trong cái trong cái mùa hè này mà ai mà có gì đó cái cơ hội nhập thất chúng ta bắt đầu chúng ta thử rồi sẽ thấy cái điều kỳ diệu này lìa hẳn cái sự nghèo cùng không phải mình giàu mình trúng số đâu nha nhưng mà như sáng mình nói cái thân cái cái tâm sung mãn của mình đó lúc nào mình cũng thấy mình tràn đầy nghị lực mình tràn đầy sự sống của mình không thiếu gì hết trơn cười lắm không có cái chuyện lo ăn đâu tại vì ăn lần có muỗng cơm nhai tới mất rồi không cần theo muỗng thứ hai rồi mình không có sợ thiếu đói và tâm của mình nó biết đủ là tại vì không còn tham lam bất thường nữa chúng tôi dùng cái từ là tham lam bất thường <cười> tham lam của mình thì nó không có bình thường lòng tham vô lái nó đụng gì nó cũng thao như bây giờ khó lắm Bây giờ cái chuyện của thân nó không còn quan trọng là gìn giữ được cái thanh trong này bằng cái hơi thở, à, bằng cái thực phẩm thanh khiết bắt đầu ăn thực phẩm sạch, à, uống nước sạch và ăn kỹ, uống kỹ, rồi thở của họ cũng vậy, họ họ luôn luôn điều hòa hơi thở trong đi đứng nằm ngồi để họ cân bằng ở trong trạng thái này. Lúc đó thì họ chỉ làm chuyện đó thôi, không làm chuyện khác được đâu. Cho nên là à, không thấy mình thiếu cái gì, người tự động không còn thấy thiếu là người giàu có nhất trần gian này <cười> chứ không phải người nhiều tiền là người giàu họ không thấy thiếu gì hết trơn là họ giàu hỏi có thiếu gì không tôi giúp nữa, không có rồi tôi thấy gì là đủ lắm rồi bây giờ chùa cho ăn chén cơm tôi ăn chén cơm cho ăn nửa chén cơm tôi ăn nữa chén cơm không cho thì tôi cũng hít thở tôi sống <cười> ngon lành vậy đó làm mình không bao giờ thấy mình nghèo ví dụ mà so, đo, so sánh việc mấy cái tuyết đỏ biến mất ngộ lắm cái tầng tâm nó tự động nó mất đi với mình và tự động mình biết đủ và người biết đủ thì tự động giàu có sung mãn cho nên là mất đi cái sự nghèo cùng là tự nội tâm thiếu thốn mới đi tìm cậu tìm cầu thứ này tìm cầu thứ kia là thiếu thốn đôi khi đó mình cũng mới vừa ăn nhưng mà cái tâm gì không biết cứ mà mò kiếm bóc bóc gì ăn cái nữa <cười> cái nào nó thiếu kỳ cục lắm mình ăn rồi ăn rồi muốn muốn hồi kiểu uống một cái miếng nước rồi là ăn thêm cái gì đó chứ còn không có dừng lại được có nghĩa là cái sự tìm cầu cái tham tâm của mình nó ngủ ngầm ở đâu đó mình cũng không biết mà cứ bép xếp cái miệng cái nhai 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 hoài Không ấy là mua kẹo để đâu đó Hay là mua cái gì đó để vòng 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 Đi quay tới rồi Lương bóc một kẹo bóc miếng bánh ăn cái gì đó kỳ lắm Mình ở không mình mình rồi Mình mới thấy mấy cái chuyện này xảy ra Còn khi tâm thanh tịnh là không có cần muỗng cơm là xong rồi đó Qua ngày hôm sau có khi có cơm ăn cũng được Không có cũng được luôn Họ hết thở họ giữ tâm thanh tịnh Nó không mất năng lượng nha Năng lượng là sức sống mà cho nên khi mà cái thân thanh trong cái tâm thanh tịnh rồi là nó hòa quyện với cái năng lượng vũ trụ Chứ không phải năng lượng vũ trụ nó vô với mình Lúc đó mà chúng ta dùng cái từ là thiên địa nhân nó giao hòa, nó hợp nhất rồi năng lượng mình suốt 24, 24 lúc nào cũng tràn ngập, không bị thiếu cho nên không có chuyện đó bụng Mình ăn thực phẩm là để mình hấp thu năng lượng của thực phẩm thực phẩm này là thực phẩm nặng trọc của vật chất Còn nếu mà tâm mình thanh tịnh là mình sẽ hấp thu năng lượng thanh trong của vũ trụ Là lực sống mênh mông của vũ trụ nó kinh khủng có một triệu lần của cái thực phẩm này Cho nên ăn thực phẩm nó chỉ là hấp thu năng lượng của vật chất thôi Còn mà kết nối với năng lượng tâm linh của vũ trụ là thân thanh tịnh Thân phải thanh trong và tâm phải thanh tịnh là chúng ta đạt được cảnh giới này Thì vậy là ăn gần như không cần thiết Lạ lắm tới hồi mà thân tâm chúng ta đến cảnh giới đó rồi ăn gần như không cần thiết, chưa thành thánh đâu, lúc này là chưa thành thánh Nhưng mà việc ăn, việc ngủ không quan trọng nữa Nhiều khi thức chơi nói chuyện đạo lý nguyên đêm bình thường, sáng hôm sau vẫn sinh hoạt mà người ta không biết là mình thức trắng đêm Cho nên là những cái điều mà nghèo cùng á không có nữa làm sao cũng được, sao thì sao, <cười> không có quan trọng nữa ta ra thì sao là không còn cái gì quan trọng hết, Thậm chí là cái tới cái chuyện sống chết cũng được, sao cũng được, sao thì sao mà có chết ngã là chết Họ không quan trọng cái thân cái này nữa, khi tới cảnh giới đó rồi là họ tự động có cái này Cho nên từ cái chỗ mà người ta không còn thiếu thốn ở nơi tâm Không còn cần cầu bất kỳ một điều gì trong cuộc sống này nữa thì người đó mới được gọi là người biết đủ và khi biết đủ rồi là người giàu có sung mãn ở Trần gian này. Với cái nhìn của Đạo Phật thì họ rõ ràng là người giàu có sung mãn. Đầy đủ bảy cái thánh tài. Bảy thánh tài thì mà nói hết, chắc là tiếng đồng hồ nó không đủ không? <cười> nói tốm thôi, nói sơ sơ thôi. Ha? Thánh tài thứ nhất là gì? những này không ai đủ. hả Trả bài chứ, thánh tài thứ nhất là cái gì? <cười> một là tính tài thứ hai là giới tài thứ ba là tàm tài thứ tư là quý tài thứ năm là gì văn tài thứ sáu là, là thí tài thứ bảy là là tuệ hoặc là trí tài mà cái niềm tin nó trở thành cái cái người các cái vị thánh á thì vị thánh nào cũng lấy cái này làm tài sản cho mình cho nên mình tới sư phụ, mình nói là thưa sư phụ con muốn chia tài sản sư phụ Thì sư phụ sẽ lấy thất thánh tài này chia cho mình <cười> Vị thánh này cũng có đầy cái này hết trơn á Cho nên là cái gia tài của tất cả các vị thánh là 7 cái điều này Thì bây giờ mình thấy là cái cái đầu tiên nha, đầu tiên là tính tài Nó khác, tính tài của vị thánh nó khác như một niềm tin của một người Phật tử Tinh tam Bảo nha Một vị Thánh cũng sẽ tin Tam Bảo, một người Phạm Phu cũng sẽ tin Tam Bảo Mình tin có Phật, có Pháp, có Tăng Nhưng mà Phật nó là trở thành một vị thần linh gì đó để mình cầu thẳng, mình gian sinh đủ thứ điều Đúng không? Giáo Pháp nó là cái gì, linh linh mình mượn, mình đọc nó để được hên, được cái gì đó đến chư Tăng mình Mình cần cầu một cái điều gì đó Nhưng mà đối với cái tính tài của một vị Thánh thì cái niềm tin của họ đối với Phật, họ thấy và họ biết rất là rõ là cảnh giới giác ngộ của chư Phật tận cùng là cái gì, cảnh giới thanh tịnh tâm tới đâu và đạt ngộ giải thoát ra là làm sao, với trí tuệ, với phước đức nó đầy đủ nó viên mãn mới được thành một Đức Phật, vị thánh họ sẽ thấy hiểu đến cái này. Nói về trí thì chư Phật chứng tất cả các thứ trí gọi là đạt tới cảnh giới nhất thiết tri tri trí tuệ giác ngộ từng cùng. Hoặc là người ta hiểu được cái câu là Như Lai ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, đều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, tức là mười hiệu đó. À, cái này thì mình có giảng rồi, tức là người đầy đủ mười hiệu là một đức Phật, là một bậc toàn năng, toàn đức, toàn trí là cha lành của chúng sanh, là thầy của mười phương pháp giới. Tức là một vị Thánh mà tin về Đức Phật là họ tin tới cái điều này Là một người trí tuệ tận cùng, tột cùng, giác ngộ Và Phước Đức viên mãn tròn đầy khóc tam giới này Không ai có thể so sánh được về Phước Đức và trí tuệ của Đức Phật Họ thấy và hiểu tới đây họ mới tin Đó là niềm tin của một vị Thánh Mình nếu mình không học mình tin tới đây không? Tin <cười> tới đây khó lắm mà không phải dễ đâu <cười> Cho nên tới một ngày mình tin tới đây là nó mới thấy là cái tài của mình, mình kính Phật không có ngày cùng, kính Phật không bao giờ bị lui sụt nơi tâm của mình Thì đầu tiên là cái niềm tin của Đức Phật chúng ta có đủ như vậy Đói Đối với giáo Pháp là những cái lời xuất phát từ kim khẩu của một bậc giác ngộ, lời nói siêu sức vượt ngoài tam giới và những ai mà áp dụng những lời nói đó thực hành, những lời đó đó hiểu biết và công phu đúng những lời dạy đó thì đều được chứng thánh quả để vượt ngoài tam giới này. Và chúng ta tin chấp thật những điều này và đã có trong lịch sử hằng hà sa số những người đã áp dụng vào những lời dạy của Đức Phật và đã chứng được thánh quả rồi. Và không phải là quá khứ mà ngay cả trong đời này có những người cũng nhận cũng hiểu đúng chánh pháp của Đức Phật và họ tu tập họ cũng đã vượt ngoài tam giới này. Thì đó là cái niềm tin chánh pháp Và chúng ta tin rất là chắc thật Những cái lời của Như Lai Là cả ba thời đều thiện Quá khứ thiện, hiện tại thiện Và vị lai thiện, có nghĩa là Lời nói Đức Phật là chân lý, quá khứ đều đúng Hiện tại đúng và vị lai đúng Xuyên suốt quá khứ tới Tới vị lai, lời nói của Đức Thế Tôn Là cái lời vượt thoát ngoài tam giới này Không hề có bất kỳ một sự ràng buộc nào Và ai sống đúng được cái gì đó Thì cũng phải vượt ngoài tam giới này Thì đó là niềm tin chánh pháp Chúng ta phải tin chắc điều này và không hề có bất kỳ một cái gì có thể thay đổi được niềm tin này với chính mình. Và chư tăng là đầu tiên là gì? Nói tới tăng phải nói tới sự thanh tịnh. Phải nói tới cái sự chính trực. Phải nói tới cái sự vi diệu, phải nói tới cái sự ứng lý của chư tăng. Chư tăng phải dụng từ là ứng lý có nghĩa là sao? Tức là khi mà chư tăng đó học cái giáo lý, cái chân lý của Đức Phật Và các vị luôn sống đúng với chân lý rồi gọi là ứng lý Ứng lý thì từ cái suy nghĩ Từ cái lời nói, từ cái việc làm Của chư Tăng đều khế hợp với chân lý Của chư Phật đã dạy Nếu mà chư Tăng không ứng lý này Thì không phải là chư Tăng tốt <cười> Vì mình rọc lại, mình coi chư Tăng Mình dính được mấy miếng nha Một là cái ứng lý Cái thứ hai là cái chính trực cái người mà đã xuất gia rồi nếu mà trong đời có nửa cái lời gian dối thì người đó không phải là chính trực <cười> bây giờ kiếm được mấy gì đệ tử thầy hỏi hôm qua con đi sao con về trễ nó giải giải con mất một chuyện này mất một chuyện kia mất một chuyện nọ nói tùm lum chứ bây giờ nói thật là gì à, con ham chơi con về trễ đâu <cười> Đúng không? cái sự chính trực từ cái lời nói cho tới hành động cho tới cái suy nghĩ của mình nó không có đủ cái chính trực. Cái người chính trực là không phải cái chuyện không nói dối với thầy tổ đâu mà họ sống. Có ví dụ như ví dụ như bây giờ có người ta thì họ cũng vẫn nghiêm trúc với chính mình về công phu, họ gìn giữ cái tâm không loạn động và cái oai nghi tề chỉnh. Chứ không phải thấy có người đi gần kia có bắt đầu mình đi nghiêm, nghiêm 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 lại cái không có người, cái mình muốn đứng thì sao đứng, mình muốn nghiêng thì sao nghiêng, muốn ngồi thì sao ngồi. Oai nghi không có tề chỉnh, không có chính trực. Những cái hạnh sống thanh tịnh của chúng tăng Từng giờ, từng phút, từng giây Được một vị tăng gìn giữ bảo hộ Như là một cái loại bảo bối Dù có người hoặc là không có người Họ cũng vẫn chính trực cái tâm mình Không bao giờ rời đạo lý Luôn luôn gắn mình như hồi nãy là khế di lý Ứng di lý mới gọi là Cái hạnh của tăng Và cái hạnh thứ hai là phải thật sự chính trực quan minh chánh đại rõ ràng ranh mạch không bao giờ có bất kỳ một sự lẫn khuất nào trong một cái đời sống của họ không có một cái hạnh nhỏ nào mà họ thiếu chính trực trong đời sống này và cái chính của họ là gì là họ thấy đúng với chân lý lấy cái đó làm cái trụ cột để thành một cái đời sống chính trực của chúng rằng chứ là một ý niệm mà rời chân lý rời chánh pháp là họ không bao giờ tiếp tục nữa mới thể hiện cái chính trực tâm của chính mình tức là không không thiên lệch không dính mắt với phàm trần nữa thì cái hạnh đó mới gọi là cái hạnh chính trực của một chúng ta chứ không phải chính trực là không nói dối bình thường đâu và đời sống chư tăng là một diệu hạnh diệu hạnh là chúng đệ tử của đức phật tức là cái hạnh của họ là cái hạnh vượt thoát cái vững đục ở phàm trần Mặc dù họ đang sống ở Trần gian Nhưng họ còn dướng mắt ở cái phàm trần này nữa Những cái suy nghĩ, những cái lời nói Cái việc làm cũng như những cái hành động của họ Là những cái hành động lời nói, suy nghĩ vượt thoát Và họ luôn đem lại Cái phúc lạc vô biên cho tâm của mình Cũng như là đem lại phúc lạc vô biên Cho xã hội này Họ luôn luôn ở trong cảnh giới của đạo Họ không bao giờ rời đạo Đó được gọi là diệu hạnh Thể hiện một hạnh sống Nó vượt ngoài tất cả những ràng buộc của Trần gian cũng như cái ràng buộc của Tàm Giỏi Vị Tăng phải đạt được cái này mới là diệu hành mới là Chúng đệ tử của Đức Phật Và thêm cái nữa là gì Là hòa hợp là chúng đệ tử Của Đức Phật Nơi tâm Của một vị Tăng Sống trong đại chúng còn một chút xíu So đo với huynh đệ Của mình thì người đó không phải hòa hợp không có phải là thân hòa đồng trụ, giới hòa đồng tu kiến, hòa đồng giải gì đó, mình không cần bàn tới cái đó như hòa hợp là cái gì? Là một vị Tăng ở trong đại chúng như một giọt nước rớt vào đại dương Không hề có một sự cách ly nào Và cái chuyện của chúng, chuyện của Tam Bảo là chuyện của mình Chuyện hưng suy của Tam Bảo là chuyện của mình Nó không phải là cái chuyện riêng của ai nữa hết Tại vì mình đã hòa trong cái biển của Đại Tăng rồi Chứ không nói cái chuyện thân hòa đồng trụ kiến hòa đồng giải theo cái nghĩa kia Mà làm sao mình như một giọt nước rớt vào biển Và người ta nhìn mình nó không có khác với bất kỳ một cái gì Cái sinh hoạt đúng sai hay dở chư tăng là tất cả những trách nhiệm của mình Một sự gắn kết, hòa hợp, hòa quyện của tăng đoàn Được thể hiện nơi tâm của một vị tu sĩ Nếu mà không hòa hợp thì không phải chúng đệ tử của Đức Phật Đó thì giờ là chúng ta có sự hòa hợp rồi Có sự thanh tịnh rồi có sự vi diệu nè có sự là à, gì ứng lý nè và có sự chính trực nè thì như vậy mới được gọi là chúng đệ tử của đức phật và phật tử họ tin cái này <cười> mới gọi là chánh tính nếu mà nhìn chúng tăng mà không có cái này nó không có tạo nổi cái chánh tính cho mọi người phật tử nếu mà có được cái này rồi thì gọi là niềm tin chân chánh và một người Phật tử mà tin bao nhiêu đây Thì đã đủ trí tuệ của một bậc thánh quả Hàm Đúng theo lời Đức Phật dạy Và còn thêm câu nữa là sống với đôi bàn tay không bao giờ nóng lại nữa Có nghĩa là không dướng mắt tới hai bên Sẵn sàng xả ly cái cuộc sống này cho cái việc lợi ích của Tam Bảo Thì người đó đã chứng quả Tu Đạo Hoàng rồi ở nội bước vô cái tính tài tức là thành thánh rồi Thì mới được gọi là thấp thánh tài chứ Nếu mà không ngay thì đâu tới thấp thánh tài được Cho nên chúng ta tin tâm bảo Để tới mức mà chúng ta chứng được quả Tô Rà Hoàng Thì trở thành vị thánh Là tài sản ban đầu của vị thánh Chúng ta có này không? <cười> Đó có này là sau này mình chia cho đệ tử mình Không có lắm, mười mốt nó chia gia tài Mình nó chia tiền hay là chia gì? còn bây giờ đâu quý tách đệ tử đức phật là chia gia tài cho đệ tử mình là lấy cái này ra chia chia cho hết những loại mình cũng không hết vốn nữa đầy ngọc hư không này là cái gia tài của mình về cái cái niềm tin này và khi mà chúng ta đủ tới đây rồi chúng ta thấy rõ ràng là mình vượt cái phòng trần nha Ngộ lắm chúng ta đủ cái niềm tin như nãy giờ mình nói và chúng ta sống với đôi bàn tay không hề nắm lại thì tự nhiên cái chuyện có thế gian đó là mình bước ra ngoài lạ lắm Chúng ta ở ngoài cái tầng của phàm Phu khi chúng ta đã đủ cái lòng tin như thế này. ngày xưa khi mà Đức Phật vừa nói cái này với bà Vi Sa Kha thì bà mừng rố lên bạch Thế Tôn. Những lời dạy của Đức Thế Tôn là con đã có đủ, còn kính tin tam bảo với như vậy và con đã từng sống với đôi bàn tay, chưa từng nắm lại bạch Thế Tôn. Lúc đó Đức Phật gật đầu À, lành thai thí chủ vi ca, đó là quả vị đầu tiên của thánh là tu đào quệ ai vậy cái được đức phật xuất hiện thọ ký mình liền không <cười> mới thất thánh tài chứ bước vô cửa tài đầu tiên á mà là chúng ta có rồi có cửa thánh rồi Và cái thứ hai là cái giới cái giới mà nó giới thánh chứ không phải cái giới phàm giới phàm của mình là cái gì mình gắn giữ đựng cho phạm, à, gắn giữ cho nó thanh tịnh, giữ được thanh tịnh để được sanh thiên, giữ được thanh tịnh để mình là cái người được cái gì đó trong sạch cái gì, gì đó từ lúc ra thì là giới đó là giới phạm, giới thánh là khác, cái thánh giới là không hề bị ô nhiễm bất kỳ một cái gì ở trong tam giới này ở nơi tâm của mình là giấc phát không còn là ô nhiễm nào nữa, không có nói là giới một giới hai giới ba giới tư gì đó gọi là thánh giới là thanh tịnh giới. Thanh tịnh giới nó tương ưng với là tam trụ tịnh giới Là cái gì? Là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, viên não vô tận, thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô tượng, thể nguyện thành thì đó Tức là giống giống như tứ cái vô lượng tâm của mình vậy đó Nhưng mà cái người, cái người gọi là giữ cái thánh giới đó, Là nơi tâm một lần có một cái ý niệm gọi là ghét bỏ chúng sanh là phạm giới nơi tâm mình bỏ rời một chúng sanh là coi như mình phạm giới, tại vì thánh là cái lòng từ trùm khắp cái tam giới này tất cả chúng sanh là như nhau là thương như nhau như là con ruột của mình như là người thân bằng quyến thuộc của mình, cho nên cái vị thánh luôn luôn đó là gìn giữ cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này lúc nào cũng muốn cho chúng sanh được thanh tịnh, lúc nào cũng muốn cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát và đó nó trở thành cái thánh giới gọi là giới nhưng mà là không phải giới tại vì giới đối với đạo Phật là gì là si la là biệt biệt phần giải thoát mà cho nên cái vị thánh đã đạt tới cảnh giới giải thoát tận cùng có nghĩa là cái thánh hạnh đã hiện tiền thánh hạnh hiện tiền có nghĩa là thanh tịnh rộng lớn và thanh tịnh rộng lớn là giác ngộ tuyệt đối mới được thanh tịnh rộng lớn và ở cái chân trời giác ngộ đó Thì không lầm mê một ý niệm sanh tử nào nữa Thì người đó mới gọi là Thanh tịnh giới pháp của thánh Tới đây là không nói tu đầu hoàng nữa Mà tới đây không nói tới gọi là A-la-hán <cười> Trở lên rồi Thì nó mới gọi là thánh giới Chứ còn mình giữ đựng cho phạm này Giữ đựng cho phạm kia Giữ đựng cho phạm nọ Thật sự là chưa phải thanh giới Nó mới là phạm giới thôi đó cho nên là Thất thanh tài thì phải nói là cổ báo của thánh mà cổ báo thánh là nó phải đạt tới cái cảnh giới của thánh Cho nên nói giới nhưng mà không có phải là giới mà nói giới là cảnh giới giác ngộ Nói giới là pháp giới toàn chân của một vị thánh Và pháp giới toàn chân này nếu dũng dĩ thanh tịnh tuyệt đối Họ an trú trong cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối đó là giới của một vị thánh đó nó mới được gọi là Thất Thánh Tài. <cười> Chứ chúng ta học lâu nay, chúng ta học Thánh Tài dễ bị lộn lắm á. Cái nghe nói giới, cứ bắt đầu mình nói là giới thứ nhất của Tỳ Kheo là cái gì, thứ hai là cái gì, thứ ba nếu mà mọi một trong ba giới này là đoạn thiện căn là không được giác ngộ gì đó, cái đó là nói thứ kiểu không phải là giới của Thánh, không phải Đức Phật muốn nuối tới cái giới gì á. thì mới được gọi là Thất Thánh Tài. À, tới thứ ba là tạm. Thứ tư là quý, hàng này nó gần gần giống nhau, nó là một cái sự hổ thiện. Nhưng mà phàm hổ thẹn nó khác à. Ví dụ như người phàm cái bữa nay mình mình cũng có tiền có của lâu nay mình đi xe sang cái tự nhiên bữa nay xe sang của mình hư cái mình bượn xe của bạn mình bèo nhèo cái mình đi mình cảm thấy mất cỡ với người ta ha. <cười> đi xe không đẹp cũng thấy mắc cỡ nữa Rồi cái mình mặc áo mà bữa đó cái áo lỡ nhăn Mình ủi không kịp Cứ mình đi ra cái đường Cứ mình thấy áo mình nhăn nhăn Mình cũng hổ thẹn Mình mặc áo rách mình cũng hổ thẹn Cái nhà mình nghèo mình cũng hổ thẹn Mình làm ăn không bằng người ta Mình cũng hổ thẹn Đó là cái thẹn của phò Nhưng mà cái thẹn của Thánh là khác Một ý niệm sơ xuất rời khỏi cái tâm thanh tịnh là một sự hổ thẹn của một vị thánh. Mỗi khi mà họ khởi họ lỡ mà khởi niệm tham hoặc là sân gì đó là một sự hổ thẹn tràn dân nơi lòng của mình. Đừng nói tới cái buồn, tới cái giận người khác là quá tệ rồi. <cười> mà nói các vị thánh thì không có cái chuyện buồn giận nhưng mà sơ suốt cái tâm miếng là họ thấy hổ thẹn. Tức là họ không có gìn giữ được cái sự thanh tịnh là một sự hổ thẹn và lỡ như ví dụ mình ví dụ như mình nói mỗi câu nặng người khác mà bây giờ mình đứng lại để mình nghiêm túc mình xin lỗi mình sám hối người ta là chưa có mấy người làm được đúng không tức là cái sự ăn năn cái sự thổn thức khi mà chúng ta bị có một ý niệm hoặc là một hành động hoặc là một lời nói mà lìa chánh pháp là chúng ta cảm giác mình bị thẹn với lòng mình và mình bị xấu hổ với những người xung quanh cho nên một là chúng ta phải ăn năng sám hối với bất kỳ một cái thất niệm nào vừa xảy ra nơi tâm của chúng ta Một niệm rời đạo lý là mình cảm thấy thẹn lòng rồi đó Giống như ngày Triệu Châu ngày xưa đó Nhiều năm ở núi, thổ địa cũng quý lắm luôn, muốn kiếm mà không đảnh lễ, không có được Bữa đó xuống thăm nhà viếp, thấy Chư Tăng do gạo rớt rạo ở ngoài sàn la của đàn Nam tính thí mà ông vung giải như vậy là bị mất phước này nó kia xây lựng lại thấy ông mặc áo xanh râu dài quỳ chắp tay dạ vô phật con xin lại hòa thượng con mừng quá hôm nay con thấy được hòa thượng ổ hỏi ông là ai Ông biết nhau dạ hỏi ông hả nó dạ xưa hòa thượng con là thủ lĩa ở đây nè trời ơi từ hồi hòa thượng về đây cất chùa xây dựng nuôi thân chúng giờ con muốn lễ hòa thượng lần bao giờ cũng thấy được đâu bữa nay nhà hòa thượng giận chữ tăng lú tâm ra con <cười> thấy là ổng nó lão tăng tu thất niệm chống gậy về đóng cửa thất ba ngày không ăn cơm <cười> khởi niệm thôi bị thổ địa thế tâm là ta thấy hổ thẹn tức là thất tâm là một sự hổ thẹn của người tu thì mới được gọi là ta quý Chứ còn mà mình, giờ mình làm bậy tùm lum tùm la mình còn thấy xấu hổ, <cười> đúng không? Mình chửi người ta đỏ mặt luôn, rồi nói, sao mà tu mà giận chửi người ta nói nó mà không có rầy nó đâu có được đâu. <cười> còn mình còn binh cái sai của mình, mình chưa thấy nó là sai. Cho nên là chỉ cần một hở tâm, thất niệm đối với người tu là một sự hổ thẹn lớn. Thì như vậy mới gọi là thánh tài họ à, gìn giữ cái tâm giống như là gìn giữ một của báo gìn giữ một báu vật cái sự thanh tịnh nó trở thành cái báu vật trong đời sống của người tu còn người không có tu đó là, là động tâm với họ không cần thiết làm gì nhiều khi họ thiền não họ còn không biết là mình đã sơ xuất quá rồi nhiều thầy nhiều chứ cô ra gốc cây ngồi <cười> không biết nhớ cái gì Thì lẽ gì chắc chắn là có chuyện gì đó Nó không có vui mới ngồi có cây mà trống Mà còn quẹo cái đầu không (cười) quên Là biết rồi Thì vậy là cái gì Nó mình đã tâm mình nó vừa phiền muộn Vừa phiền não Vừa xa xúc vừa buồn rầu Thì coi như mình phá nát cái tài bảo của mình rồi Cái tài bảo của mình là tâm thanh tịnh Không phạm lỗi lầm mới Không hổ thẹn nơi tâm cho nên bất kỳ cái lỗi lầm sơ xuất ở nhỏ ở nơi tâm của mình cũng là một sự hổ thẹn của một người đang công phu Thì đó mới gọi là người có thánh tài, nó gọi là tài bảo của thánh Thánh giữ này kỹ lắm, muốn muốn chia thì lại đây tôi chia hết cho <cười> chia vậy đó, Tức là tàm quý nơi tâm phải có trong 24 trên 24 Cho nên đi đứng nằm ngồi một cái suy nghĩ, một lời nói, một hành động Chúng ta là luôn luôn ở trong cái chỗ thanh tịnh, ở trong cái chỗ giải thoát, ở trong cái chỗ không lỗi lầm Ở ba nghiệp không hề có bất kỳ một sự lỗi lầm nào thì người ta không có cần cái tàm quý này Và vì một người quá dữ tàm quý cho nên không có sanh lỗi lầm ở ba nghiệp Đó thì vậy là gọi là thánh tài Rồi tới cái nữa là gì? đam văn Đa văn là học nhiều đụng gì học đó Đụng sách nào cũng ôm về Đọc đụng kinh nào cũng ôm về Đọc đọc hết rồi chất đầy một cái nhà Đọc thuộc hết luôn có phải ra văn không? <cười> đó là tạp loạn rồi Văn có nghĩa là nghe Nghe, nghe thì Ngày xưa vì chưa có chữ viết Cho nên dùng cái từ đa văn như bây, bây giờ là Nghe, nghe nhiều và học rộng Thì vậy là học có nghĩa là đọc sách, có nghĩa là học trong hành động sống nữa Có những điều người ta trực tiếp dạy mình, có người ta gián tiếp dạy mình Có những điều bất ngờ xảy ra, ví dụ như bây giờ mọi người đang tu mà thấy một cành lá rụng thì sao? Thì người ta sẽ ngộ ra được cái lý vô thường, ví dụ vậy thì đó cũng là một bài học sống Mình thấy có một người bị đau khổ bởi bệnh tật, một người bị đau khổ bởi thất tình, thất tiền, thất cái gì đó thì đó là bài học của mình Đúng không? Rõ ràng là nhân quả gì thì họ mới bị cái này Thì đó nó trở thành cái bài học Thì vậy là mỗi mỗi một cái sự việc xảy ra trong cuộc sống Ví dụ mình đang chơi thân đứa bạn cái tự nhiên nó giận mình Mà rõ ràng là mình không tìm cái lý do nó giận mình thì Đây là một bài học lớn à <cười> Mình phải ngồi đủ cái bình tĩnh để mình nghiệm ra Coi là trong đời này mình có làm gì để cho nó phải giận mình Nó không giận mặt mình không nếu chuyện này trong đời mình tìm không ra thì quá khứ chắc chắn là phải có Ví dụ vậy nếu mình không mới suy diễn được trong đời này Thì tất cả những cái nhân quả mà đến để thương hoặc là đến để ghét trong cuộc đời này với mình Là một bài học lớn cho cuộc đời của mình Thì đây mới gọi là đa văn Chúng ta học hết được những cái đó để thành tụ cái thánh trí của mình Thì người đó gọi là một người đa văn học đạo Còn học để mà thành tụ cái kiến thức thì không phải là người đa văn đối với Phật Pháp Chúng ta nên nhớ điều này Cũng như nãy mình nói là học tới đâu Là rơi rụng phiền não tới đó Mỗi một lần chúng ta học là mỗi một lần Cái trí chúng ta sáng ra Trí chúng ta sáng ra là chúng ta phá vỡ Cái lầm mê của mình trước đây Những cái cố thủ Những cái mà chấp trước của mình trước đây Những cái hiểu biết lệch lạc sai lầm Trước đây của mình Đối với cái thân này Bây giờ mình học mình hiểu ra Mình không bị dướng mắt thân này nữa có nhìn phá được cái kiến chấp của thân đi Thì đó là một bài học của mình và như vậy thì khi mà chúng ta học đạo càng học đạo chừng nào thì trí chúng ta càng sáng chừng đó trí sáng chừng nào thì nghiệp tập phiền não được rơi rụng chừng đó những mê lầm chấp tước không còn ở nơi tự tâm của mình và càng học thì chúng ta còn có đủ cái chánh kiến để chúng ta thấy đúng chánh pháp chúng ta hành trì đúng chánh pháp để đạt độ giải thoát thì đó được gọi là người đa văn chứ không phải đa văn là học tùm lum sách vở có đủ thứ bằng gọi là đa văn không phải như vậy đa văn trong phật đạo nó có cái khác cái vốn của thánh là gì là học thánh đạo Học Thánh Đạo là học phải rời thoát được cái tam giới, cái phàm phu này Thì đó mới là cái gia tài, cái cổ báu của vị Thánh Cho nên cái thấy, cái nhìn, cái hành động của tất cả những người mà được gọi là học đúng Đa văn ở trong Phật Pháp là có đầy đủ cái chánh kiến Phật Đạo Có cái thấy hiểu đúng với chân lý Cho nên tất cả những lời nói, suy nghĩ, việc làm đều là thể hiện cái chân lý trong đời sống của chính mình Một cách rất là chính trực thì người đó được gọi là người đa văn trong Phật Pháp Chứ không phải hiểu tùm lum các thứ tiếng Cái gì cũng hiểu, môn gì cũng hiểu, môn gì cũng biết Gọi là đau ăn không phải Đối với đời thì người đó được gọi là tri thức Nhưng mà đối với đạo thì không có dùng xài được Phải nói một câu vậy thôi Đi sâu vào đạo lý có những cái kiến thức thế gian Có thể thể làm loạn tâm của mình Còn cái người học Phật đạo học càng nhiều Thì tâm càng yên tĩnh, càng thanh thoát chừng đó tại vì học rơi rụng hết những cái vướng mắc trần gian chỉ còn tâm thanh tịnh thôi học rồi á là mình không còn có cái thấy nhìn cái hiểu biết gì trong trần gian này nữa nhưng mà chân lý mình sẽ hiểu và cái quy luật vũ trụ mình sẽ hiểu những cái lời nói của chư phật chư thánh mình sẽ hiểu những cái cảnh giới tu chứng của chư thánh hiền Chứ để Bồ Tát thậm chí cảnh giới tu chứng của chư Phật Rồi mình cũng học và mình tu mình chứng được như vậy Thì đó mới được gọi là đa văn trong Phật Pháp Tức là chứng được nhất thiết trí trí như Đức Phật đã chứng Thì mới đạt tới cảnh giới đa văn thật sự Đây là cổ báo của Thánh Đa văn là đa văn vậy chứ không phải học được luôn <cười> Đó bây giờ là đa văn của Thánh Nó trở thành cái gì là tài bảo của Thánh Hiền rồi Và tài bảo của Thánh Hiền là là tròn vẹn ở trong cảnh giới Của chân lý giác ngộ giải thoát Thì mới thành tài bảo được Thì những vị thánh luôn có cái này Luôn có tất cả những cái trí tuệ Những kiến giải chân chánh Đối với chân lý, đối với chánh pháp Và có những cái cảnh giới tu chứng Những cái thiền định phù hợp Với những cái cảnh giới tu chứng Và thiền định của chư Phật, chư Thánh Hiền Thì người đó là người đạt tới cảnh giới đa văn Người học nhiều đó, học nhiều trong cảnh giới của chư Thánh Học hiểu và hành đúng với À, cảnh giới chư Thánh và đạt được Với những cảnh giới của chư Phật Chư Thánh Hiền đã từng hành Đã từng học, đã từng chứng Thì chư Phật dạy như thế nào Chúng ta học như thế đó Thánh Hiền phải dạy như thế nào Chúng ta học như thế đó Chư vị Thánh Hiền hành trì như thế nào Chúng ta sẽ hành trì như thế đó Chư Phật và chư Thánh Hiền tu chứng cái gì Chúng ta sẽ tu chứng cái đó Thì cái đó gọi là đa văn đồng Thánh Đạo Nếu mà chúng ta không có tu chứng được Thì học đó là học tri thức Học tri thức thì không được xếp vào đa văn. Mặc vào học kinh, học kinh vẫn chưa xếp vào cái loại đa văn. Mà hành đúng và đạt được mới được gọi là đa văn. Học hiểu và hành cho đúng, tức là thấy phải đúng như thật và phải sống đúng như thật và phải nói đúng như thật thì người đó mới được gọi là người đa văn ở trong Phật đạo. Tỷ này mới là gọi là, là cổ báo của thánh. Nên là chư thánh luôn luôn có cái của báo này. <cười> rồi cái gọi là cái thứ thứ sáu là cái thí thí cũng như là cái xả cái chỗ gọi là thí chỗ là xả thí cũng được xã không được mà cái từ bố thí bố có nghĩa là khắp thí có nghĩa là cho nhưng mà mình nói theo cái nghĩa của Phật đạo nói theo cái nghĩa chuyên môn á cho hết cho sạch cho không còn gì đúng không mình hiểu cái nghĩa đó đi và cho có nghĩa là gì là không dướng mắt cho có nghĩa là xả ly và không dướng mắt Thì bây giờ trong tam giới này còn một cái gì đó mà chúng ta còn dướng mắt Thì chúng ta không phải là người bố thí Không phải là người xả ly, không phải xả ly nữa mà Nếu còn một niệm dướng mắt trong tam giới này thì chưa đạt tới cái thí Ba La Mật Chưa đạt tới cái bố thí Thì cái thí nó không phải là thanh thí cái đó là phàm thí cho anh này còn giữ cái kia Bây giờ mình cho cho bạc lẻ còn giữ giữ bạc chẳng, <cười> không phải như vậy, vậy không phải là vô thí. Cái gì quý nhất mình có thể dân cúng cho chư Phật, chư Bồ Tát, cho vị Thánh Hiền hoặc là chúng ta sẽ chia hết cho những người mà mình muốn cho. Thì cái quý của mình là cái gì? Quý của người tu là cái gì? Là trí tuệ, người tu đâu có tiền đâu, <cười> người tu có trí tuệ là quý. Trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Cho nên người mà dung bồi phước đức và trí tuệ Có nghĩa là người dung bồi cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát của chính mình Và tới một ngày cái trí tuệ giác ngộ toàn triệt của mình nó Hiện ra là mình có một của báu tràn ngọc cái pháp giới này rồi Đụng ai mình cũng có thể thí pháp được Và pháp thí của mình là giúp người ta được giác ngộ Được giải thoát sinh tử luân hồi Được vượt thoát khỏi cái lòng mê đau khổ Thì đó là cái thí pháp thí rộng lớn còn tài thế thật ra mình không có, mình chỉ có gọi là nội tài thôi. Là sức khỏe của mình, mình có thể dùng cái, à, vừa dùng cái trí tuệ của mình, vừa dùng cái sức khỏe của mình để mình có thể giúp người khác thoát khỏi cái khổ đau trong cuộc sống này. Thì trong cái pháp thí thì gì nó có là à, cái chuyện mà mình thuyết pháp, nếu mình không có khả năng thuyết pháp thì mình đem văn pháp cho người ta nghe, mình in kinh, mình bố thí vân vân, thì đó là cái dạng thường. Và có bốn thí nữa là cái gì? Tài thí, pháp thí, vô ý thí. Chúng sanh sợ cái gì? Vô số sợ <cười> chứ không phải sợ cá đâu. Nhưng mà sợ lớn nhất là cái sợ sinh tử. Phải nói mũi coi như vậy gom tới gom lâu rồi là sợ bị mất mình. Vì sao? bị sự lầm lẫn về cái sự chấp ngã của mình cho nên mình thấy mình hiện hữu là mình còn mà mình nữa là mất là là coi như mất hết mình rất là sợ hãi sau khi chết mình không biết mình đi đôi đầy đâu nói là nói vậy chứ hù mình và mơ và chết rồi đó thì bảo đảm là đêm nay không có bao giờ ngủ được có ai mà nghe sáng mai mình chết tối nay còn ngủ yên giấc không không có đâu <cười> đó hiếm lắm à nghe mà ăn chút nữa chết mở tiệc ăn mừng chuẩn <cười> bị bỏ xác rồi mở tiệc ăn mừng giùm tôi đi tôi chắc là tới đó tôi dự á <cười> Ai mà nói là gửi thôi tới là mời Thầy tới dự tiệc cuối cùng của cuộc đời tôi là tôi tới liền (cười) Làm sao mà chúng ta sống mà chúng ta không còn chết Tức là khi mà chúng ta học đạo để chúng ta hiểu được chân lý một cách rất rõ ràng rồi Chúng ta thấy rã xả bỏ cái quyển thân để chúng ta nhập vào pháp sân Cho nên là cái cơ hội mà để xả bỏ cái trần thân này, cái quyển thân này Để chúng ta nhập vào cái chỗ chân thật của tự tánh Thì đó là một cơ hội lành của mình dụng từ là cơ hội. Tới rồi, <cười> tới rồi. Chúng ta rất là mừng để chúng ta có thể xả bỏ được cái thân nặng trọc, xài nó mấy chục năm rồi, nó cũng mệt mỏi rồi, nó cũng quể quãi rồi. Đã lê lết nó trong cái phàm trần này mấy chục năm mệt quá rồi. Thực sự đôi lúc mình ngồi lại có thấy thân thân này nó nặng trọc, mệt mỏi không? Muốn bỏ nó giờ bỏ cũng đâu có được đâu. <cười> có mệt thì cũng gắn lết nó đi, có đau thì cũng gắn ôm đó mà chịu. Tại vì mình chưa đủ cái lực để có thể bỏ thay ý của mình Thì vậy là việc sợ chết chưa hết Cho nên chúng ta học đạo và chúng ta tu đến một ngày nào đó là Muốn giữ thân này nữa thì chúng ta sẽ giữ Nhưng mà giữ trong cái gì? Trong cái mạnh khỏe, trong cái nhẹ nhàng Chứ không có nặng trọc và bệnh tật Cho nên càng già, càng vui, càng khỏe Thì là cái người làm chủ được cái thân của mình và làm sao chúng ta sống được tới đây? Thì như vậy là khi mà một người bố thí một cách thực thụ á Thì đầu tiên là tất cả những cái việc của tam giới này Không còn một chút vướng động ở nơi tâm của mình Cái thứ hai mình có cái cái tài năng Mình không có tiền tài đối với việc tu thì không có đặt vấn đề tiền tài Mình nói gọi là tài năng của mình là sức lực của mình mình còn bao nhiêu tài năng, mình còn bao nhiêu sức lực Thì mình nguyện sẽ làm, đem hết cái đó để lợi lạc tất cả chúng sanh muôn loài Không có một ngày giờ nào mình dừng nghỉ Cái gì mình có thể nói được lợi ích, mình làm được lợi ích Mình mình nghĩ được lợi ích là mình sẽ bắt đầu thực hiện Thì trong ba nghiệp của mình luôn luôn lợi ích chúng sanh là một hành động bố thí Và bố thí này phước mới nhiều nghĩ thì lúc nào mình cũng nghĩ thay vì mình nghĩ uh, ích kỷ riêng tư thì bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện là lợi ích, nghĩ tới cái chuyện vị tha, chúng ta nghĩ tới cái chuyện tha thứ bao dung tri ân, chúng ta nghĩ tới cái chuyện là giúp ích, chúng ta nghĩ tới cái chuyện là săn sóc giúp đỡ để cứu khổ ban vui cho thiên hạ. Đó thì đó cũng là một cái cái nghĩ, nhưng mà nghĩ để sanh phước. Nhưng mà nhiều người lại không được nghĩ cái này, biết nó có lợi ích nhưng mà là mến lắm đụng tới cái chuyện riêng tư cá nhân rồi nói sân đùng đùng lên cả ngày giận húng hết cái chuyện cũ là kể như nguyên ngày đó mình đốt hết bao nhiêu cái phước lành của mình rồi giận lâu chừng nào thì hết phước mau chừng đó <cười> con đừng đói nghịch thôi nó ngu chừng nào thì khổ dây chừng đó chừng nào mình sáng trí ra mới hết khổ được cho nên là mình phải phá được hết cái tham sân si của mình để mình thoát khỏi cái ngu cái ngu đối chư phật gọi là một cái sự nghèo cùng nghèo cùng khốn khổ là cái siêu mê cái người có trí là người đã bắt đầu trí tuệ sung mãn rồi là người không bao giờ bị thiếu thốn cho nên là chúng ta đầu tiên phải xả ly được những cái vướng mắc trong đời sống trần tục cái đã trong đời sống đời thường nếu mà chúng ta còn vướng mắc thì không nói chuyện tu được đâu chúng ta đã từng ngồi thiền rồi đó chúng ta thấy đi những cái chuyện mà để cho chúng ta không thể nhập định là chuyện gì? Mình tự xét lại đi. Chuyện cá nhân, chuyện ích kỷ, không? chuyện bảo thủ, chuyện hân thua, chuyện chống đối chuyện tham lam, xíu ngoại đó ra mình có cái gì. Và đó hình như là cổ báo của mình nó giữ hoài, không biết sao kỳ, sao mà quý ba cái đó. <cười> nó không theo cái kiểu cổ thánh nãy mình quý của cổ thánh rồi sướng chết rồi mình không mới giữ. Mình giữ cái cổ phàm, nhóm bao nhiêu cái vốn liếng của mình là tham lam là sân hận là si mê là vốn liếng của mình rồi đó là ganh tị, rồi ghen ghét rồi hân thua rồi tật đố rồi chống đối là của gia bảo của mình <cười> truyền từ đời này qua tới kiếp nội không? bây giờ giữ hoài không có dám bỏ bỏ đó sợ lỗi với tổ tiên ông bà sao không biết <cười> bỏ không có được ngồi tiền mà cứ loanh quanh lẫn quẩn nhiêu đó Con ngồi mình động tâm mà động với cái gì À, mình nhớ mắt với cái chuyện tình cảm, một tiếng hồ ngồi thiền cứ lăn xăng lít xích trong cái chuyện quấn quít tình cảm hoặc là mình giận ai đó, một tiếng hồ nghĩ tới nghĩ lui cái chuyện hân thua chửi rủa họ hoặc là mình thèm món ăn gì mình ngồi mình nhớ mình ăn kiểu này ngon kiểu kia non vẻ dời trong một tiếng hồ hết thời ngồi thiền, mấy cái chuyện đó rồi mình nhớ người ta có nhớ hoài không bao giờ nó quên ủy giật mình lại nghe tiếng chuông xả thiền rồi <cười> đó, Chúng ta lên quanh lẫn quẩn nhiều đó chứ chúng ta có cái gì đâu Cho nên là mình đang xài cái gia bảo mà mình cho là cái bảo của đời mình Nhưng mà chư Thánh thì xem đó là cái sự trần tục, cái vướng mắt Cho nên các người giác ngộ rồi thì ba cái chuyện lĩnh kỉnh là không có còn Đối với các người giác ngộ là lĩnh kỉnh không có còn ở nơi tâm Tâm lúc nào cũng thanh tịnh, cũng an lạc Thì vậy là khi mà chúng ta học đạo hoặc là khi chúng ta giảng đạo để cho mọi người đều thấy biết những cái chuyện này Là cái chuyện nặng trọc, cái chuyện vướng mắc cái chuyện trần tục để không dính mắc ở nơi tâm nữa Thì đó là một cách thế đúng không? Gọi là thế pháp Là đem giáo pháp, đem chân lý để cho người ta được giác ngộ, người ta được giải thoát thì được gọi là thế pháp Còn cái bố thí để người ta không còn sợ hãi, không còn sợ sanh tử là khi người ta đã ngộ được chân lý rồi thì đối với việc sinh tử giống như là ở trong kinh đó là Khi mà đã thông thấu toàn bộ năm quẩn rồi thì cái chuyện sinh tử là coi như xong Học đạo cho tới một ngày mà không còn sợ chết nữa Thì cái chuyện sợ mất tiền, cái chuyện sợ mất của, sợ mất danh, sợ mất uh, ăn, sợ mất ngủ sẽ không còn Và cái chuyện sợ mất cái thân này không còn nữa thì chúng ta sẽ người không còn sợ hãi. Và cái người mà thí Pháp được như vậy là coi như là thí Pháp thành công. Như vậy là đối với tự thân thì hoàn toàn không còn dính mắt mới có đủ cái lực bố thí Pháp. Chứ tự thân mà còn dính mắt rồi nói Pháp nghe nó cũng sượng lắm. Nó nói rồi nói chứ nó nghe cái gì trong lòng á nó sượng sượng tại vì mình nói ra nhưng mình mình còn dính. <cười> <cười> mình nói nói chứ cái tàn quý nơi tâm nó cũng có cho nên là, là mình nói hơi lố sự thật cái mình thấy nó ngượng ngượng là tại vì cái này mình làm chưa được chứ còn mình làm được là mình nói ngon lành không phải sợ ai <cười> đúng không cái chuyện hướng mắt trong cuộc sống này mình thoát rồi là không có sợ ai mà mình không có dám nói đó mình đã từng đã từng vượt thoát được rồi thì cái chuyện mà nó cứu thoát người ta là cái việc làm bằng cái kinh nghiệm vượt thoát của mình thì mình rất là vững vàng để mình có thể nói được cho nên là cái việc mà không sợ, sanh tử khi mà chúng ta đã thấy biết đạo lý rồi. Thì như vậy là khi mà mọi người mà bố thí thì hoàn toàn thành công. Thì cái thành công đầu tiên là họ không còn vướng mắc trong tam giới nữa. Xả ly một cách toàn triệt tam giới này để chúng ta bước ra ngoài cái sự lầm mê, sự lầm lẫn trong tam giới này. Đồng thời có đầy đủ cái năng lực, có đầy đủ cái phương tiện để có thể giúp người khác vượt thoát cái sinh tử vượt thoát cái khổ đau trong tam giới này thì người đó thành tựu được cái thánh tài thứ sáu là thí chữ thí nó sẽ rộng hơn cái xả. chữ xã chữ xã chữ thí nó gần như nó có tương ương nhau nhưng nó sẽ chữ thí nó sẽ rộng hơn và cái cuối cùng là cái trí tuệ trí tuệ thì lâu nay chúng ta học nhiều chúng ta béo rồi khi mà đi học đạo Tới một ngày mà thực sự mình có đủ Chánh kiến Đủ Chánh kiến là thứ nhất là đầu tiên là cái niềm tin đảm bảo phải xây dựng một cách vững vàng Có đủ cái niềm tin đảm bảo rồi Thì tự nhiên mình có thánh trí là đương nhiên mình có Chánh kiến về sau đó Còn niềm tin đảm bảo mà không đạt tới cái à, Gọi là cái thánh quả tu đào hoàng Là chưa đủ Chánh kiến à Thấy vậy chứ chúng ta chưa đủ tránh kiến Cho nên thấy vậy chứ mà cái tiêu chuẩn Chánh kiến nó khó lắm không ba cái niềm tin tam bảo và giới sống với cái đôi bàn tay không hề nóng lại được thì mới chứng quả tô đầu Hoàng và người như vậy mới được cái chuẩn đầu tiên là có chánh kiến cho nên mình xét chánh kiến với mình là mình bị rớt <cười> bị rớt nhiều đầu tiên là tin tam bảo mà ở mức sâu sắc như nãy mình nói đúng không thứ hai là không phải tin nhân quả một cách bình thường mà rất là hiểu nhân quả Mỗi mỗi một sự việc xảy ra trong đời sống này Mình đều có cái nhìn của nhân quả cho các công việc đó Chứ không phải mình à, ôm đầu, mình khóc, mình hồi rồi mình mới tỉnh Không có chuyện đó Giống như giờ mình bị lường gạt, mình bị ức hiếp mình ngồi mình khóc đã rồi mình mới tỉnh Không có Mình vừa bị người ta gạt mất tiền, mất tình, mất cái gì đó Là liền thấy được nhân quả của mình như thế nào Bây giờ mình bị chuyện này Cái chuyện đầu tiên là Gắn vô nhân quả liền cái rồi nói chuyện sao Rồi ngồi mình chiêm nghiệm coi là đây cái nhân gì mà mình bị cái này Và chúng ta sẽ thấu hiểu được cái nhân quả đó Thấy được cái nhân duyên của cái sự việc này Thì vậy là người đó có chánh tính Dù việc rất là nhỏ Xảy ra trong cuộc sống của chúng ta Thì chúng ta phải biết nhìn bằng cái nhìn của nhân quả Của cái sự việc thuận và nghịch đến với cuộc đời của mình Chứ chúng ta không bỏ qua Ví dụ như họ chửi mình câu đương nhiên là mình không chửi lại, mình bỏ qua có nghĩa là mình không chửi lại Nhưng mà mình cũng phải thấy được nhân quả gì mà tự nhiên cái bà hai này tự nhiên gặp mặt thì bà chửi mình lẳng sẹt có chọc gì bà đó bà chửi Nhưng mình không thể thắc mắc như vậy nhưng mà phải ngồi mình nghiệm coi nhân quả bị chửi là làm sao Thậm chí là mình đau có răng, mình nhức cái đồ, mình ngủ không được, mình ăn không ngon Tất cả cái chuyện này đều là nhân quả và phải nghiệm cho ra nhưng người có chánh tính là họ luôn thấy nhìn trong nhân quả của mọi hành động sống Chứ không phải là hiểu nhân quả một cách bình thường Và sẽ hiểu một cách tận cùng về nhân quả của từng sự việc Và có đủ sức để quá tán cái nhân quả xấu và nhân quả tốt của chính mình trong đời sống này nữa Chứ không phải là hiểu một cái bình thường Ví dụ như bây giờ cái chuyện bệnh đi mình phải nghiệm cho ra tại sao mình lại bệnh nan y Người ta bệnh thường thường nóng đại nhức đầu nóng lạnh sơ sơ người ta hết mình bệnh nhiều ngày mình nóng hết Mà mình không chịu suy xét nhân quả mình cứ đổ thừa từ cái họ a trở thành cái họ b tại vậy nè, tao mới bệnh là tại vậy tôi mới bệnh là tại vậy tôi mới bệnh chứ không phải là tại tôi ngu cho nên tôi bệnh <cười> đó là mình sai phạm cái gì trong nhân quả của đời này và nhiều đời kiếp nữa những cái ác bệnh những cái quái bệnh xảy ra là trích khoát là sẽ có nhân quả và chúng ta phải đầu tiên nhận cái lỗi cái sai lầm của mình như cái số 6 mình đã nói là dứt khoát là khi chúng ta bả bị bệnh mà khó chữa là chúng ta phải nghiệm cho ra được cái nhân quả thấy cho được cái lỗi lầm để chúng ta dứt tâm sám hối cho cái việc này trị bệnh không hết đâu phải có nhiều khi đè đầu xin lỗi phải quỳ lại để xin lỗi, phải khẩn thiết xin tha Vì quang gia trái chủ đã xâm nhập vào cơ thể của mình rồi Chứ tự nhiên mình bệnh không có chuyện đó Có những người tự nhiên đêm tới sáng bệnh đủ thứ luôn Học máu rồi nọ đi cầu ra máu, nghẹt thở Thì không phải là chuyện thường Không phải là chuyện cũ nhưng mà chuyện xảy ra một cách bất ngờ đó là Rõ ràng là không phải chuyện bình thường nó là một cái nhân quả mà mình thấy không hết Cái nhân quả đó thì chuyện đầu tiên xảy ra những cái bất thường, những cái cơn bệnh ngặt xảy ra chính mình. Đầu tiên là mình phải ăn năng hối lỗi trước một cái đi rồi nói chuyện khác sao. Xong rồi mình nghiệm lại cái nhân quả. Tại sao mình bị cái này nếu mà nghiệm ra được mình sám hối thì tuyệt vời là chúng ta sẽ hết bệnh liền. Khi mình thấy lỗi là mình sẽ hết lỗi. Và khi mình chưa thấy lỗi thì cái lỗi này không bao giờ hết. Người ta bắt mình sám hối Mình gắng mình làm thân ý thức Chứ thật sâu trong tâm mình Mình không thấy có lỗi là không bao giờ hết Đó là điều mình phải thấy Cho nên với trí tuệ Những cái trí tuệ ban sơ này Nó sẽ làm cho cái đời sống của mình Được yên ổn, an lạc Và cái người có trí Thì họ sẽ thấy hơn nhiều Những cái lỗi sanh ra Trong lời nói, trong hành động, trong suy nghĩ Là họ sám hối giống như hồi nãy Mình nói là cái hổ thẹn á Thì bây giờ cái người có trí Là người thấy rõ mình trong mọi khoảnh khắc Chúng ta phải dùng cái định nghĩa này. Thì bây giờ mình đang ở đây, đang ở đây mình có lỗi không? Đang ngồi ở đây mình có lỗi không? Có không? Nói thiệt nghe đi. <cười> mình đang ngồi đây mình có lỗi không? Lỗi tràn đầy. Cái lỗi là mình quên cội nguồn, mình không có giữ được cái nguồn tâm thanh tịnh, mình không ở trong cảnh giới hiện tiền này, mà mình ở ở đâu á. Thì đó là cái lỗi mà đâu bao giờ mình thấy đây là lỗi đâu. Có ai sáng hối là con bị cái lỗi quên cội nguồn không? Hồi xưa giờ có ai sáng hối chưa? <cười> giờ bắt đầu sáng hối thì à, Nếu mà chúng ta đang hiện tiền ngay trong cái khoảnh khắc này Ở ngay khoảnh khắc hiện tiền này một cách trọn vẹn không dư không thừa Hiện tiền mới mẻ trọn lành sáng suốt nhiệm màu thanh tịnh rỗng ren này Và chúng ta an ở cái khoảnh khắc hiện tiền này Chúng ta không có bị lầm lẫn trong thân tâm này nữa Còn thấy thân tâm này xem như là một sự lầm lẫn Cho nên chúng ta đang ở cái chỗ hiện tiền là một sự rỗng lặng thanh tịnh, mênh mông, hiện hữu Đó là người có trí là phải thấy được Rồi ở đây xem như là một sự lỗi lầm thì đó là người có trí Vừa có phóng tâm, vừa có một tạp niệm Vừa có một cái sự vướng mắc ở tâm Vừa có một sự vướng mắc ở thân Vừa có một vọng hướng vị lai Vừa có vọng hướng quá khứ Xem như là một lỗi lầm Và mình thấy lỗi này thì mới gọi là người có trí thiệt nè Đừng nói gì cao, nói cao khó làm đúng <cười> Nhưng mà chuyện này là có dễ không? Nếu như chúng ta luôn luôn ở cái khoảnh khắc hiện tiền có nghĩa là chúng ta luôn luôn ở cái chỗ rỗng lặn thanh tịnh mênh mông rõ biết Chứ chúng ta không có cái khác nữa Và chỉ hiện hữu cái rỗng lặng thanh tịnh rõ biết Ngoài ra chúng ta không còn dính ở đâu nữa Mỗi mỗi cái hiện tướng đều là viên mãn trọn vẹn tròn đầy sáng suốt thanh tịnh hiện ra Chứ không có hiện cái khác Thì vậy là không có nói chuyện so sánh phân biệt Nó là cái cảnh giới thấp rồi Bây giờ đang nói tới trí tuệ ở cái tầng cao nhưng mà rất là đời thường, đúng không? Phật pháp bất ly thế gian giác. (cười) Ở đây là đang ngồi chuyện thế gian, đang ngồi ở cái cõi giới của Phàm Phu. Nhưng mà nếu mình biết sống trong cái khoảnh khắc hiện tiền thì mỗi mỗi cái hiện tướng với chúng ta đều là mới, mỗi âm thanh đều là mới, mỗi hình sắc đều là mới Mỗi từng cái khoảnh khắc hiện ra là một khoảnh khắc mới Và luôn luôn mới mẻ hiện tiền chứ chưa từng lặp lại bất kỳ một cái điều gì nơi tâm thức của mình Thì đó là mình đang sống trọn vẹn trong cảnh giới hiện tiền Thì đó là mình không có lỗi Chừng nào ai sống được như vậy đi mới nói là tôi chưa từng lỗi lầm, <cười> đúng không? Còn mà mình không có sống được vậy là mình có lỗi Lỗi là quên cái cội nguồn Cái chỗ thanh tịnh sáng suốt này mới là cái cội nguồn Là cái mảnh đất thật của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thanh niệm đang sống và muốn chúng ta sống như vậy Nếu chúng ta thương kính Phật, chúng ta quý kính chư Bồ Tát, chúng ta trọng cái ơn Phật, chúng ta trọng cái ơn chư Phật Bồ Tát Thì chúng ta gắn làm cho đúng cái điều mà chư Phật Bồ Tát muốn chúng ta làm thì chúng ta phải thực hiện được đúng với cái tâm nguyện của chư Bồ Tát là muốn cho mình thanh tịnh. Thì bây giờ mình thanh tịnh đi. Mình sống trong cảnh giới hiện tiền này là cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối. Không có vọng hướng tương lai, không có lùi về quá khứ, không có vướng mắc ở hiện tại này. Hiện tại này luôn luôn thông lưu, không ứ động. Hiện tại là thanh tịnh là sáng suốt. Thì đó được xem là trí tuệ. Đó là cái thánh tài cuối cùng Và chư Phật có cái này Chư Bồ Tát có cái này Chư vị thánh hiền có cái này Mà mình là chúng sanh mình không có Cho nên mình không có thất thánh tài đủ <cười> Đúng không? ở Mình nói rõ ràng là của này là người Phàm Không có được Chỉ có những vị thánh mới có thôi Trong bảy cái điều này là người phàm vô kiếm Không có ra Cho nên là chư Phật xem mình là Người gọi là gì? ăn xin kẻ ăn mài trong lục đạo này nếu <cười> Phật nói đúng không có sai chửi mình vậy mình nghe mình còn cảm ơn để mình giật mình là rõ ràng là mình là cái người ăn mài thiệt đi đầu nào cũng xin đúng không mình thấy thiếu cái này mình thấy thiếu cái kia mình thấy thiếu cái nọ thiếu gần như là cả cuộc đời chúng ta luôn luôn đi tìm cầu có nghĩa là chúng ta luôn thấy thiếu cái gì mình cũng không thấy đủ nhưng mà khi đã tới chỗ này rồi là trọn vẹn viên mãn tròn đầy này xá lợi phật ngay nơi hiện tiền này tất cả các pháp đều hiển lộ từ không tướng cho nên nó không sanh không diệt không nhờ không nhiễm viên mãn tròn đầy <cười> vì vậy mà nếu chúng ta sống ở khoảng khắc hiện tiền này á mỗi mỗi hiện ra đều là viên mãn tròn đầy không thêm không bớt không tăng không giảm không nhơ, không nhiễm không lấy không bỏ không thủ không xả nữa là chúng ta sống trọn vẹn trong cảnh giới thật đó là cái người có trí tuệ bác nhã và trí tuệ này mới là thánh trí còn chúng ta xài cái khác là chúng ta đã không dùng thánh trí trong đời sống của mình và không dùng thánh trí trong đời sống của mình thì mình biết mình là ai <cười> phàm phu ví dụ là phàm phu trai nữa như cái gan trai là hết xài cái gan mà vị trai là hết xài thì mình là phàm phu trai rồi <cười> nó cứng rồi nó hết sữa được rồi mình mà đừng có chai thì mình còn nhu nhím mình còn mềm mại mình còn dễ sửa đổi rồi nó chai cứng bẻ cái cứ gãi cái róp một cái là bỏ luôn không có xài được <cười> cho nên đó là nếu mà đi chùa bọn thầy mềm mềm mỏng mỏng nói chuyện dễ thương rồi đi chơi gọn thầy mà cứng quá nói chuyện cọc lóc nghỉ <cười> tại vì nó chai rồi đụng tới nó gãy <cười> mình là cái loại mà phụ chai rồi cho nên phật nói nhẹ nhẹ thôi phật nói nặng coi chừng cũng huấn lễ của phật luôn nữa <cười> không, cái người có trí ở đây Để chúng ta thấy rằng là à, Trong thất thánh tài cái cuối cùng là Cái trí tài này là một cái cảnh giới Mà hiện thực hiện hữu hiện tiền Chứ không phải là cái chuyện chút nữa Không phải là cái chuyện đã qua Nhưng mà nó không phải là Cái vướng mắc nó hay ở cái chỗ là nó hiện tiền Nhưng mà nó linh động, nó linh thông Nó thông xuống, nó không ứ trệ Trong mỗi, mỗi cái sự việc hiện hữu này Nhưng mà không có cái gì hiện ra là Không viên mãn tròn đầy Cho nên nó không cần mình thêm vô Nó không cần mình bớt ra Thì làm ơn, làm phước Thấy đừng có thêm, đừng có bớt giùm đi Nó <cười> không đơn giản đúng không? Tôi rất là đơn giản Đừng có thêm, đừng có bớt Thêm cũng thêm mới được đâu Bớt cũng chẳng có bớt được đâu Nhưng mà mình tưởng là mình thêm được Mình tưởng là mình bớt được Cho nên mình mới thêm mới bớt Trong cái thấy cái nghe của mình Làm dư thừa Mất năng lượng Thay vì bây giờ mình ngồi yên Mình đừng có bỏ năng lượng vào cái thêm Đừng bỏ năng lượng vào cái 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 bớt Thì tự động cái mình sao Năng lượng mình cũng viên mãn Mình sáng suốt cho nên mình không thêm không bớt Chỉ đừng nghĩ là mình không phân biệt Không thêm con bớt là mình... Mình ngu không có đâu, người sáng lắm, người trí tuệ lắm Mới không thêm không bớt trong từng cái thấy nghe của hành động sống của mình Tại ra là mình phải làm sao để cho trí tuệ của mình nó được hiện tiền Không có gọi là bội phản cái tổ tông của mình Không có làm sai đi cái tâm nguyện của chư Phật và chư Bồ Tát Nếu mình nói là mình thương Bồ Tát, mình kính Phật thì mình nên thực hiện đúng cái tâm nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát đang hướng về mình trong lúc này đi. Nên nói là mình trung thành với Phật. Phật dạy gì con làm cái đó. Đúng còn Nếu mình là người trung thành. Nhưng bây giờ mà Phật dạy mình không làm, mình có phải trung thành không? Mà có ai sám hối với cái lỗi này chưa? Có bao giờ chúng ta quỳ trước bằng Phật là là con tên này con pháp danh này con xin thành tâm đảnh lễ sám hối chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh hiền. Lâu nay con chưa có làm được cái chuyện mà Phật dạy con. Con thấy con rất là hổ thẹn, rất là ăn năn. Bây giờ con xin sám hối với Phật nè, con hứa từ đây sao là con học được Phật điều gì con sẽ làm đúng cái điều đó. Đơn giản em thôi, đừng có phát nguyện gì cơ gốm, <cười> đúng không? Bây giờ Phật làm cái gì, dạy con cái gì, rồi con sẽ làm trúng cái điều đó. Đó, à, giờ Phật muốn con thanh tịnh, con sẽ làm đúng cái điều trước Phật là con thanh tịnh liền bây giờ. Con không có giờ bị động tâm nữa, <cười> đúng không? À, Phật muốn cho con an lạc, con giải thoát, thì giờ con an lạc, con giải thoát, con không còn phiền muộn, khổ đau nữa. Phật cho con có cái trí tuệ Thấy biết hiện tiền là con không bao giờ vọng hướng tương lai quá khứ Ngay tại đây con sẽ sống với cái khoảnh khắc Không không gian, không thời gian cho Đức Phật thấy liền nè <cười> Nói vậy mới ngon Chúng ta phải sám hố và chúng ta phải làm được Vậy mới là con Phật à Mình trung thành với Phật Cho nên mình thực hiện đúng cái điều Mà Phật tổ dạy thì đó mới là người trung thành Còn mình đi đâu mình cũng xưng Mình là Phật tử, mình làm thích tử Nhưng mà có bao giờ làm đúng điều Phật dạy đâu Cho nên là phải thấy được cái lỗi này giờ mình để sám hối đi. Nếu mà chúng ta ngồi thiền đêm nay mà chúng ta không được thanh tịnh, chúng ta không được sống ở cái khoảnh khắc hiện tiền thì thời đó làm ơn làm phước sám hối giùm đi. Hoặc là chúng ta đang rất là yên ổn thanh tịnh như thế này mà chúng ta đang có một chút vọng động, chúng đang nghĩ ngợi một cái chuyện gì đó cho riêng tư. Cho cái việc tình cảm cá nhân thì đây là cái lỗi lớn của mình Tại vì thật sự trong cái phút chúng ta tọa thiền thì Cái sự bảo hộ của chư thiên, của các vị hộ pháp, các vị long thiên của chư Phật, chư Bồ Tát rất là lớn Tức là cái công của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Hiền ở khắp 10 phương pháp giới này Gia trì hộ niệm cho mình và muốn cho mình được thanh tịnh Vậy mà mình không thanh tịnh có nghĩa là mình bị phản bội với cái công ơn của Phật, của Tổ, của Bồ Tát, của Thánh Hiền mà mình chưa thấy cái lỗi này là sao? Đáng lý mình phải hết sức là thẹn. Tôi nói thiệt nếu mà mấy người mà ngồi thiền mà ngủ gục quá là phải đi bằng cái đồ gối giáp cái dòng chùa này tới tám ngàn vòng để sám hối đi. Trời ơi giờ đó Long Thiên Hộ Pháp chư Phật chư Bồ-Tát Hộ mình để cho mình yên mình ngủ, <cười> tức hộ. Vậy <cười> mà cũng phải nói là thương mình hết ngày này tới ngày kia gìn giữ mình Bồ Tát cũng vậy, thấy Cũng Tội cũng thương cũng giữ mình nhưng mình chưa bao giờ hổ thẹn thì thật là đúng là trai lì Giờ này cũng như tất cả những khoảnh khắc mà chúng ta đang sống Chúa đang, đang sống trong cái sự bảo bọc, cái sự chăm lo, cái sự gìn giữ, bảo hộ của Tam Bảo của các vị long thiên hộ pháp chưa bao giờ chúng ta thoát ra khỏi cái sự bảo bọc này cho nên một sơ xuất tâm rời chánh pháp là mình phải lẻ lẻ sám hối đi thì mới hy vọng chúng ta tiến được ở trong công phu và có được một chút trí tuệ và chúng ta phải gom những cái trí tuệ này cho tới một mấy ngày mình là cái người thuần ở trong cảnh giới giác ngộ Không còn bị lỗi lầm ở nơi tâm xảy ra dù một điểm rất là nhỏ Lúc nào chúng ta cũng ở trong cảnh giới hiện tiền Và chỉ có cái hiện tiền này mới là cái hiện thực, cái hiện hữu Và hiện tiền mới là chân lý Chứ đừng bao giờ nghĩ là mình sẽ đạt được chân lý ở đâu là một sự sai lầm Đừng bao giờ đi tìm cái khác ngoài cái hiện tiền Chỉ có ngay tại đây ngay nơi hiện tiền này mà thôi Không có cái khác đâu đừng nói kiếm Đừng bao giờ mộng mơ Vì tất cả những cái mơ mộng Tìm cầu gì đó đều là một sự sai lầm Nếu ai nói mà tôi đạt đạo Mà tôi không sống trọn vẹn Trong cái hiện tiền này Thì người đó không có đạt đạo Đúng với cái điều mà Phật tổ muốn nói Cho nên một phen chúng ta rất vào cảnh giới hiện tiền Rớt vào cảnh giới hiện thực Rớt vào cảnh giới không không gian Không thời gian rớt vào cảnh giới thực, cảnh giới thực tướng vô tướng Thì chúng ta mới được gọi là có trí tuệ Và có trí tuệ gì? Đơn giản là có trí tuệ hiện tiền Đối với chúng tôi là có trí tuệ hiện tiền Có cái thấy biết hiện tiền Có cái đời sống hiện tiền Và đó là cái người thực sự giác ngộ Còn trí tuệ hiện tiền không có Có đời sống hiện tiền không xảy ra Thì mình mình mơ màng Chứ không có phải là người thật sống Người thật sống và người sống đúng chân lý có nghĩa là người luôn luôn trọn vẹn trong cái khoảnh khắc hiện tiền. Luôn luôn sáng suốt, rõ thông, không lầm lẫn ở cảnh giới hiện tiền. Mà thực sự cảnh giới hiện tiền nó tự động nó nó sáng tỏ mà không có cần mình dụng tâm dụng lực, không có cần mình phải chú ý, không có cần mình phải công phu, không cần những cái điều này. Vì hiện tiền nó vốn dĩ tự nhiên như nhiên như vậy. Khi nào mà chúng ta không còn dùng cái tâm của Phạm vào trong cái cảnh giới hiện tiền Thì chúng ta sẽ nhận rõ được cái hiện tiền là một cái gì đó nó hết sức là linh diệu Trong cái khoảnh khắc hiện tiền thì tất cả các Pháp đều hiển lộ Chúng ta dùng cái từ đó thì mình nghe nó thường Nhưng nếu mà chúng ta rớt vào một khoảnh khắc hiện tiền đi mình sẽ thấy rằng á Một cái cành lá trước mắt của mình là nó rực sáng hơn ánh sáng của một ngàn diêm kiên cương để trước mặt mình nữa Chứ không phải thấy bình thường như vậy Vì chúng ta đã lột hết cái màn che của nghiệp thức ra rồi Chúng ta thấy tới cảnh giới thật không bị cái lớp che của vọng thức Thì mỗi mỗi đều rực sáng Cả cái pháp giới này nó rực sáng mênh mông lạ thường lắm Và những cái trước mắt bên tai chúng ta tự động nó rực rỡ hơn tất cả những cách diễn tả trong kinh là là kim cang làm đất là nước là hoa lê gì đó cát là vàng vân vân tất cả những điều đó đều là, là cái cách diễn tả cho cái khoảnh khắc hiện tiền rực rỡ hào quang này lúc đó cái môn này nó đẹp gấp một tỷ lần so với bây giờ nó không phải là cái màu vàng ánh như vậy đâu mà là nó rất hào quang sáng suốt và nếu như chúng ta mở một chút con mắt tuệ chúng ta thấy được khoảnh khắc nhỏ Nhưng mà tuệ nhãn chúng ta mở một cái thấy khắp pháp giới hiện tiền nào rực rỡ cái ánh sáng lên Và mỗi mỗi các pháp đều rực cái ánh sáng như nhau Từ cái cõi địa ngục cho tới cõi Phật Đều rực một màu sáng rỡ đó Và được chúng ta thông thấu một cách toàn triệt pháp giới này một lần cho không phải thấy một điểm, không phải thấy một dùng Do cái tuệ chúng ta chưa mở hết chúng ta thấy một điểm Do cái tuệ chúng ta chưa mở hết chúng ta có thể thấy một dùng rộng hơn cái thấy từ trước đến giờ Nhưng mà khi chúng ta mở tuệ hoàn toàn thì khắp các pháp giới này hiện một lượt Và như hôm trước mình nói hiện một lượt không phải là tất cả những hình tướng đang có trong pháp giới này đâu Mà xuyên suốt quá khứ bao nhiêu cái hình tướng đều được hiện ra trong cái khoảnh khắc hiện tiền này Và trong tương lai tất cả những chuyện sẽ xảy ra nó cũng hiện trong khoảnh khắc hiện tiền này Cho nên là đúng là cái hiện tiền là không thời gian không không gian mà đây không phải nói thần thông nữa Ngồi lớn cái hiện tiền nó vượt hơn cái thần thông Chính cái hiện tiền nó mới sanh ra cái thần thông Túc mạng thông mới thấy quá khứ Còn cái hiện tiền là tất cả quá khứ đều hiện ra Mà không nói là túc mạng thông Nhưng mà không hiện ra là thứ tự, thứ lớp nha Hiện một lượt của tất cả những chuyện đã xảy ra không phải là chuyện hôm qua, rồi ngày hôm kia, rồi ngày trước nữa, ngày trước nữa Thứ tự, anh nào tước, anh nào gần được, thấy trước, anh nào xa, thấy sau Không phải như vậy Xa cho hằng hà, xa số kiếp sanh tử của mình Xa cho tận hư không pháp giới kia Nhiều vô số không thể tính điếm bằng cái đầu của người phàm, Nhỏ không có cái gì có thể soi thấu được Rộng không có cái gì có thể đo được Cũng hiện tiền trong cái thấy viết này thì đó là chúng ta rớt vào cảnh giới hiện tiền Là trí tuệ bắt đầu có cho nên nói hiện tiền theo kiểu Phạm Phu Thì mình thấy những cái này mình không động tâm Mình không động niệm, mình không so sánh, mình không phân biệt Cái gì mình thấy rõ cái đó thì đó chỉ là cái gì? Cái thấy của phàm tại vì căng thấy trần Chứ không phải là cái thấy của ngoài căng trần Cái lúc mà hiện tiền hiện hữu hiện thực hiện ra Thì cái thấy đó không phải là con mắt Nhắm mắt vẫn thấy hết cái Pháp giới này một lượt Bao nhiêu chúng sanh trong khắp pháp giới này Ai đi, ai đứng, ai ngồi, ai nằm, ai ngủ, ai thức, ai suy nghĩ cái gì nghi nơi hiện tiền nó thấy biết một lượt Không nói chuyện thần thông Không nói chuyện thông mà biết như vậy đó (cười) Chứ không cần thần thông Không nói cái chuyện hướng quá khứ Tại vì không có quá khứ Cho nên cái chuyện mà cách đây hàng tỷ kiếp Như cái chuyện hiện hữu trên bàn này của mình Mới gọi là khoảnh khắc hiện tiền, hiện hữu, hiện thực chứ còn mình nhiều kĩ mình nghe hiện tiền hiện hữu hiện thực tưởng đâu mấy cái mắt mình thấy mấy cái lỗ tai mình nghe đó là cái cái của phàm nhưng cái hiện tiền của bậc thánh là cảnh giới trí tuệ giác ngộ tận cùng của các vị thánh và Chư phật thì các vị nhập trong cảnh giới thật này để các vị thông thấu toàn bộ pháp giới Trong chứa đầy một sát na Tất cả những cái lời nói của một chúng sanh cho nói tới tất cả các bài thuyết pháp của chư Phật khắp thập phương thế giới này Ngay trong một sát na hiện tiền đó là mình thấy hết, mình nghe hết, mình hiểu hết Mới gọi là khai đại trí tuệ Tất cả những cảnh giới tu chứng của chư Bồ Tát chư vị thánh hiền Ngay cảnh khắc hiện tiền này mình thâu thấu, không lầm lẫn cảnh giới tu chứng thiền định nào hết đó mới gọi là hiện tiền của một vị thánh Chúng ta nên phân biệt cái hiện tiền này Đôi lúc mình cũng hiện tiền Đôi lúc mình cũng ngồi mình không có khởi niệm Phân biệt cái gì mình cũng thấy rõ Cái gì mình cũng nghe rõ Nhưng mình chưa ra khỏi căn trần để thấy rõ nghe rõ Có nghĩa là hiện tiền của Phàm Phu Cho nên cái phút chốc hiện tiền nó vượt cảnh của Phàm Nó không phải là thấy của căn Không phải là nghe của căn nữa Mà là tuệ hiện hữu Trí tuệ hiện tiền hiện hữu Thì cái hiện thực nó hiện toàn bộ Pháp giới là để cho mình thông thấu một lượt không làm lẫn không không gian không thời gian thì đó được gọi là trí tuệ đó gọi là thánh tài thứ bảy ở này chúng ta học cái hết thánh tài chúng ta nghĩ <cười> mong là quý vị có đầy đủ tài bảo này để xài
0: à hồi hướng chúng ta nghĩ nghỉ chươngân <cười>